0: para quem nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar depois. Eu sou Gustavo Petrói, esse aqui é o AWCast, estou aqui com meu amigo Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo ótimo, pessoal, como vocês
0: estão? Tudo bem, estamos aqui direto do Estúdio Geek, dessa vez não errei. E quem é nosso convidado hoje?
1: Hoje é o gote do Detonando Geek! E aí galera, tudo bem, tudo bem aí com vocês, gente? Tamo... Obrigado por ter vindo. De nada. <risos> obrigado pelo convite
2: aí, obrigado foi o Thiago aí que chamou. É, cara, legal, legal participar aqui, tô gostando aqui, agora cheguei um mundo novo aqui, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo também. E vamos ver se a gente consegue aqui conversar tranquilão.
0: Eu tô olhando pra essa câmera aqui ó, o pessoal tá pedindo pra olhar aqui olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui ao vivo ao vivo. são ao vivaço, 11 horas e 20 minutos exatamente vamos conversar aqui sobre muitas coisas, game sobre games Tecnologias,
1: polêmicas Tudo, vamos tudo. falar de tudo,
0: tudo né, Cyberpunk mano? se quiser também Nossa, Cyberpunk com é, eu, certeza Eu ia levantar
2: tá, a mão e falar assim Quando a gente vai falar de Cyberpunk eu tô, eu tô fazendo uma sabatina de Cyberpunk Faz um tempo já Olha, eu,
0: eu tô pensando em pedir reembolso Mas depois eu falo, depois eu
2: falo é. Conta um pouquinho de você pra gente Se apresenta aqui pra quem Sim. não conhece você, por favor Bom, vamos. obrigado é, Bom, sou o Azul, lá do canal Detonante Week A gente fez um canal focado em tecnologia pra games né para trazer análise de jogos, análise de dispositivos, não é a gente que saiu um pouco daquela bolha de é, review de hardware, só comparação e tal, a gente quer trazer um nível de experiência. Então a gente criou, eu criei esse canal aí, faz, cara, faz uns, foi, entrou com essa geração, a gente fez o um primeiro vídeo nosso com a E3, de 2013, e a gente fez um bagulho muito escroto, que era, tinha no, no, no Xbox tinha aqueles avatar no 360, é, eu e minha esposa, tinha vergonha, então a gente fez só pra brincar. E aí depois eu comecei a fazer, é, os vídeos, e aí começou a a, o canal a, a crescer e começou a virar uma saída também. Eu já tava um pouco descontente com a minha área, que era TI mesmo, desenvolvimento de software. Aí acabei saindo lá e agora a gente também tá na Twitch, já tá no, no Spotify, a gente tá em um monte de lugar agora. Nem sei, às vezes eu vejo lá as coisas que a gente faz eu nem sei mais onde tá.
1: O Xbox, <risos> muito legal sua parceria Isso. que você apresenta um programa no Xbox. A, você puder falar um pouquinho também? A gente
2: tem lá no, no canal Xbox Brasil o programa X da Questão, que inclusive tá para sair um essa semana bem legal, se a galera que estiver com dúvida sobre Xbox Series X, a parte de latência do controle eu fiz uma análise bem legal aqui vou dar spoiler que tá chegando a centésimos o negócio tá muito legal então é É um trabalho que a gente faz lá na Xbox Brasil fazendo análises técnicas dos dos, dos consoles, dos jogos for Xbox, né, da parte dos jogos exclusivos, dos serviços que eles oferecem lá, a gente já tô lá já faz Faz um ano já, cara. Que é, da hora, é... parabéns. Não, já tô lá faz um ano. Eu comecei com o Cris e a Mari, que depois partiram para outros trabalhos. E aí, a gente continuou com o X da questão lá. Mas bem legal, bem legal. Sim, e um muito dos legal. pontos
1: super positivos, assim, do seu conteúdo. Cara, eu sou muito seu fã. Pô, eu obrigado. Ap- aprendo bastante. <risos> <risos> aprendo demais com os seus vídeos. Eu acho sensacional essa parte técnica. Porque assim, eu sou leigo, né? Eu sou um gamer e tal, mas uh, tem detalhes ali que você consegue fazer para melhorar a experiência. Você tem vídeos explicando como ter a melhor performance do console, da sua TV, yeah. então. É um conteúdo super legal Mas a minha pergunta é você tem essa linha muito forte e técnica, mas o seu background profissional, a sua profissão te ajuda muito, né? Te ajudou muito nesses conceitos sim, técnicos. Sim, sim. Fala um pouquinho da sua formação, como era trabalhar com desenvolvimento de software e como essa parte técnica te ajudou aí nessa sua linha de conteúdo. É. É porque
0: desenvolvimento de software é um trabalho que hoje, né, é muito é, é essencial ter, ter, ter isso para a empresa, não só para a empresa.
2: Totalmente né? essencial. É, eu trabalhei, eu sempre trabalhei com TI, né? Eu nunca tive meu primeiro trampo com 17 anos oficial né o trampo oficial foi foi com tecnologia eu fazia é, eu trabalhava com redes depois eu tive a oportunidade de. sou muito curioso então é, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro da tecnologia eu comecei com infraestrutura depois passei para infraestrutura de redes cheguei a administrar redes depois passei para fiz uma brincadeira não não é num, num, não posso dizer que foi um design foi uma brincadeira na época chamava a profissão webmaster que webmaster. é webmaster, webmaster. Essa... nossa
0: faz tempo que eu não vi essa palavra é, <risos> não, não, não vamos
2: falar de tempo, não. <risos> Era o web massa. Passei por isso, porque eu peguei o web, e aí eu nisso eu já tava, eu já programava, né? Eu tenho, eu tenho. É, eu tenho boa facilidade, né? Então, tipo assim, apesar da formação, 99% é autodidata que eu faço, porque é, é, desde, é desde moleque que eu fazia isso, que eu brincava, e aí eu comecei a entrar na programação. E a programação foi o nível, foi onde eu encontrei na área de tecnologia o, a escala de carreira mesmo, né? Aí eu, eu me formei em gente de software eu, eu, eu trabalhei um monte de multinacional de grandes eu não vou nem falar porque os caras depois ficam estalcando na internet não, tem, tem. não, não tem patrocínio né? tem que pagar pra gente falar é, da é, e, e, inclusive até coisas coisas, coisas do... do Ministério do Desenvolvimento, eu consegui. Eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de de não só trabalhar com TI, mas eu consegui uma coisa que é difícil aqui no Brasil, que é trabalhar em grandes projetos. Então eu tive essa oportunidade, porque eu sempre. Eu era era sempre meio louco. Aquele emprego, do sonho e não, não, não quero mais eu vou aqui porque tem um projeto legal então eu, eu patinei muito nisso então eu tive a oportunidade de pegar vários projetos bacanas, e aí minha, minha carreira foi sempre focada em desenvolvimento de software fiz arquitetura, né é... aqui no Brasil a palavrinha engenharia de software é só um status de diploma, não, não é operacionalmente sim, sim, sim. aplicável 100% é mais a parte de programação né e eu usava mais a parte de arquitetura, a parte de, de serviços, conectar, fazer o um projeto em inteiro da empresa, sentar com o CEO, fazer o people wear planejar o ML, fazer os impactos, treinar enfim, era várias atividades, era era bem gostoso mas chega um ponto que fica um nível ultra estressante também, e foi a colocação que acabou me levando para a área do, do YouTube, da criação de conteúdo, porque chega um determinado momento, é, e é que eu falo eu não sou contra a indústria, cada um faz o que quer mas a gente tem nossos limites tem o exato momento que a indústria de software aqui no Brasil, começa a aparecer um pouco casos como o Cyberpunk, né o cronograma não é um cronograma Nossa. de funcional, é um cronograma de meta. E às vezes você acertar a meta, você não entrega o que você quer. E aí você é, toma a culpa de… A, não, não a culpa explícita, né? Não a culpa. Vai ser uma embora, vai vai tomar uma penal. Não. Você toma a culpa de peso de trabalho por, um, por, por atitudes erradas das empresas. Certo. Né? Dos, dos CEOs, das, dos executivos das empresas, gerentes de projetos que acabam passando por cima da… Daquele limite de espaço físico do desenvolvimento correto, né. E aí, eu comecei a ver várias coisas ruins. Serviços que todo mundo acha que são incríveis. Compartilhados em base de dados de planilha Excel, sem criptografia, nem me falando. Você começa a ver várias coisas da indústria. E você quer mudar, você quer fazer as coisas diferentes. Mas tem aquele rolo compressor em cima. E vai tirando um pouco do do tesão de trabalho, né. Verdade. Isso acabou me me, me desestimulando um pouco também… Família, filho, é muito tempo. Chegou uma época na minha vida, foi em e, acho que 2012. Eu tive a oportunidade, tive a oportunidade de, de instalar uma das primeiras... Isso foi um, puta, foi um puta de um case legal pra caramba. Eu tive a oportunidade de instalar uma das primeiras implementações de Azure no Brasil. Legal. Foi direto com o time da, da Microsoft. Era um, era legal, um, era um, um projeto entre o, o, uma empresa, né? E o, o Ministério do Desenvolvimento, que incluía todo o, o Mercosul era um trabalho de Mercosul para fazer das empresas que exportam tem que emitir um certificado de digital para falar que veio do Brasil para ter o desconto do Mercosul Sim. enfim era todo esse projeto então ia cara eu fiquei quase era bate e volta em Brasília tipo um mês, eu fiquei quase um ano sem ver meu filho quase desse projeto. E foi legal? Né? Foi uma experiência legal? Foi uma experiência ótima, cara, foi uma experiência sensacional, foi a experiência que eu gosto foi quebra-pau com todos os departamentos <risos> tecnologia nova a gente tava na época que o cloud ninguém sabia o que era o cloud, né? a galera ficava com medo daquilo e falava não, não vai estar seguro, os meus dados vão sair voando qual de tá a nuvem? Quem é a nuvem? <risos> né? Mas ainda se perguntam hoje que é Aí, a né? nuvem? É, é, hoje hoje a gente é a gente nuvem, não, que a que é nuvem. É olha pra cima assim, não tem nada ver. É, onde assim. tá a nuvem? Meus dados estão ali, ó, é. <risos> né? eu perdi meus dados, então quer dizer é, foi uma coisa legal porque foi uma, foi uma experiência ótima era é, uma tecnologia totalmente nova, eu adoro inovação então foi aquela coisa que eu oh.
1: pegar e fazer acontecer, aquele caos criativo né, de você conseguir trazer importar uma tecnologia que às vezes ainda não tá no dia a dia das e, pessoas, e a
2: oposição de tudo era, 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 ela era morta automaticamente, hoje a gente tem esse conceito já, hoje tá difundido, hoje tá ótimo você na sua casa, você tem um, um, uma infraestrutura enorme, se você quiser Verdade. Você é disposto, ó, você é empreendedor Você quer montar uma empresa Cara, desembolsa lá uns dois, três mil Você pega uma infraestrutura gigantesca por mês. É isso, né? Mas na época não tinha esse conceito Então a empresa tinha um data center enorme Vários funcionários E era um projeto, eu e mais dois Né? A gente fez Caramba, seis meses. pequena assim? É, porque é, é programação A gente levou o nível do cloud Não pro nível de infraestrutura A gente fez tudo via code né? então era a gente automatizou tudo foi três pessoas um projeto de sete meses mais ou menos cara todo aquele aparato tecnológico de milhões que a empresa gastava foi reduzido a uma equipe minúscula né Caramba. aí o todo o contra começou porque é de empresa é assim né quando você ah, mostra, tem, tem os conflitos de
1: interesses <risos> não eu trabalhei muito em empresa grande <risos> e até uma uma antiga diretora me ensinou isso a questão <risos> Ela estava explicando do sucesso de startup. porque as startups começaram a dominar o mundo? Porque, assim, é uma equipe enxuta, 20, 30 pessoas com um único objetivo. Exato. Por exemplo, a gente quer criar a melhor plataforma de é, aluguel de carro. As 30 pessoas, desde os financeiros, jurídico, é aquele objetivo. Quando você vai para uma estrutura grande de empresa, um business com vários departamentos, 20, 30 mil funcionários, os próprios departamentos têm conflitos são tem foco, né? É, você não tem foco. Muitos deles brigam pelo mesmo budget. Às vezes, a equipe de produto briga com a equipe de marketing. Então, quando a estrutura se alarga muito, acontecem conflitos internos e a empresa perde agilidade.
2: Exato. É, foi o que aconteceu nesse projeto. A gente fez tudo code, né? Tudo via código. É uma coisa linda. Você pega a infraestrutura, cria toda a plataforma de código, chega lá, quando ela vira a infraestrutura, ela abre lá 15, 16 máquinas virtuais. Você faz tudo por código, né? Pessoal de infraestrutura ficou o pé da vida. <risos>
1: você tava otimizando e melhorando uma plataforma deles. Otimizando e
2: melhorando, mas e que ia fazer com que? Com que tivesse que correr atrás do conhecimento específico pra agilizar, porque certo. depois ia passar pra eles. Perfeito. Né? Mas era perfeito pra empresa, mas tira o cara da zona de conforto. Exato. E aí começam as guerras de conflito. Não, é
0: tirar o né? pessoal da zona de conforto é uma das coisas que ninguém gosta. Ninguém né?
2: gosta, cara. É
0: treta. Exato. Eu gosto não. da zona de conforto, mas tem gente que não gosta.
1: Não, com certeza. Mas você vai. A gente fala TI e tá? tal, é uma indústria nova, super tecnologia, mas por exemplo, tinha analistas de sistema, né, analistas. De sistema, né? Que é o nome da antiga profissão, de cara que trabalhava com linguagem de banco na década de 80, década de 90. Será que esse cara se modernizou, quis ir atrás das novas tecnologias? É, né? não,
2: e é uma área que é, é, é ela é complicada, mano. Se você parar, é tipo, é que nem de atleta, né, cara? Se o atleta parar de treinar, em seis meses ele tá morto é assim. E aí a galera às vezes reclama, não, porque o na, no, no, princípio de programação é um pouco pior, né? Eu falo, eu nunca vi um programador aposentado na minha vida. <risos> se apose, aposentado, tudo bem. Se, se aposentar programador é diferente, porque quando você chega novo na indústria, eu cheguei assim, eu cheguei tipo hackerman, virado do giraia novo, sim, querendo de fazer atitude, tudo. Fazendo sim. tudo, aquela coisa lá, a empresa não te paga pra ficar à noite, mas é, eu quero é aprender. Você
0: pegou aquele filme Hackers, piratas de Isso. computador Os caras programando altas horas de noite Isso, cê...
2: seus mó louco Crash Override, é. Angelina Jolie cê, 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 Você não, não escreve código Quando você tem, tem a vocação e gosta Você não escreve, você de certa poesia binária Pode crer é, mas, Aí depois vem os 30 Vem família, não sei o que Aí vem aí vem. Só, só que você tem tá outra pegada, só que tá vindo essa molecada aí fura no olho também atrás tá? então tipo assim é uma área que você tem que se dedicar muito para acompanhar é, a galera que vai ficando mais sênior tem que começar a evoluir para é, para níveis de governança para outros níveis da infraestrutura porque é, cara é uma área que tem que ser muito rápido tem que ser muito rápido, não pode parar nunca, você não para. Até hoje eu estudo, né? Legal. Hoje no canal eu, eu tenho, mantenho todo o trabalho, o foco, o meu, meu trabalho principal são os conteúdos que eu gero em diversas plataformas. Mas hoje eu tô me especializando em inteligência artificial e, e ciência de dados. Né? Tô fazendo vários estudos em cima disso. Legal. Inclusive tem uns bagulho legal pra, Nossa, é, é uma viagem isso daí, né? Mas você vê, cara, das coisas que eu via mudou pra caramba. Quando eu entrei na... na foi uma quebra de paradigma também quando entrei na questão do YouTube. Porque a gente entrou fazendo conteúdos normais, né? Aí eu falei assim, tava conversando com a minha esposa. Falei, vamos apimentar um pouco esse negócio. Vamos colocar um behind code nisso. Vamos começar a ver. Aí eu tive a oportunidade de... de a ideia, né? Não a oportunidade... Porque a oportunidade qualquer não tem. É só baixar de graça, um real engine. Né? Aí eu baixei a, a, a real engine. Falei, deixa eu ver como é essa parada. e Foi isso, faz uns três anos atrás. E, mano... Quando eu vi a lógica de programação entre os eu falei. E aí você vê que o paradigma de programação muda tudo. O que o cara faz na empresa programando não tem nada a ver com, com gráfico não tem nada a ver. Apesar de você ser mais mais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí vai, e aí vai indo, né? Que da hora, hein? E como é como é que os games entraram
0: aí na tua vida? Sempre, imagino que sempre jogou desde muito cedo, né? já que tá na área de tecnologia. Assim, ah, eu tenho mas aquele... como é que você falou assim: "Ah, agora eu quero investir em games também"?
2: Eu tenho esse, cu... eu tenho o um currículo tiozão. Atari, o... <risos> é o é o é o super, é o a palavra, galera, é o super fodão da internet. É, o joguei na Atari, <risos> joguei no Super Nintendo, joguei no Sega, joguei em tudo. <risos> aquela época que era bom aquela, currículo currículo é, gamer aquela época que era bom entendeu essa galera de hoje em dia nunca vai ver Mario né? sim eu, eu, eu sou dessa época eu fiz parte dessa dessa época de ouro né eu não gostaria de voltar não mas tudo bem
0: <risos> ah eu sinto falta de algumas coisas
2: ah é lógico né sempre, sempre,
0: tem, sempre tem, tem, uma, tem tem uns não não só games assim mas eu acho que tinha uma certa romantização do videogame naquela tinha, época. No sentido tinha. de ficar um cartucho, a gente cuidava… É, mas de... será que tinha ou será
2: que é porque a gente era um moleque e não romantizava, sei, né? Não sei, é, cara, é. não sei, Eu, eu,
0: eu, eu, eu sinto c- algumas coisas que eu tipo, não tenho hoje, sabe? Que a galera não vai ver hoje. O lance de configurar a antena, né? Botar ali atrás da TV, aí tinha o TV-computer. Tinha, não. Que tinha que botar direitinho, senão ficava tudo chiado. Então acho que tinha, um, tinha uma uma romantização maior, o cartucho ah, pra achei, soprar não achar, o cartucho. Eu não acho romântico, não. não
2: acha? Eu acho.
1: Ficar fica lá não, colocando no, no RR. Não, não, eu tô, não, cara, eu, eu ficava puto que alguém dava uma bica ali no é, seu console e é, já era. Já era. E as das... fontes? Os bagulho desse tamanho Exato, que não ficava segurando mano. nem não era, era das
2: trevas, cara. Não tinha save game, dava uns pipoco violento Dependendo do, do cartucho tinha. É verdade. Era no cartucho. era Dependendo ah, do cartucho dependendo do quanto grana você tinha. Você tinha que comprar os Wampel Pack da vida, aqueles card que tinha <risos> mas e a, mas e a, 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 a sua gente... mãe falando pra você, isso faz mal, isso vai estragar a televisão estraga a televisão, a te... estraga é, a televisão. <risos> é,
0: nunca estragou na verdade claro. nunca, não, não, mas eu falo romantização não, por causa sei, eu disso entendi, tipo, eu tô brincando, mas é
2: tipo, porque tinha uma outra a
0: gente tinha um outro cuidado, hoje tu espeta na HDMI já era, tá, qualidade alta ali, não mas você tinha que tomar um cuidado, você conversava com as pessoas, como é que eu vou fazer isso aqui Me- melhorar a imagem, é. apertar o parafusinho lá ah, atrás, ah, mas se a gente for
2: levar, foi tudo pra esse nível, né, foi. aí que dá aqueles estudos sociais onde a humanidade tenha perdido certas habilidades com automatização, é. né tudo é plug and play hoje algoritmos que te guiam também mais
0: fácil, mas acho que tinha essa, esse lado é. um pouquinho mais romântico da gente tinha, cuidar tinha. um pouco mais Isso das é coisas é, sabe? É. Eu, vejo até, eu vejo até pelos meus filhos assim, eles cuidam dos videogames deles e tal, mas não é a mesma coisa Não, sabe? não é. cara, chegava sexta-feira sexta-feira não, é, domingo à noite eu tinha que guardar tudo na caixa,
2: semana eu é. não podia jogar o moleque joga no PC lá já chega assim, eu sou o suporte de casa é, é Talento a internet, é, não tem aquela curiosidade, não, deixa eu ver o que tá acontecendo não, tá lento, pai, resolve, é Sim. assim cara uh, mas, Te eu interrompi, desculpa, não, imagina, eu tava até, a gente foi até pra, qual era a pergunta? dos Perde- games, dos como games, o game você entrou no... você, tava, você tava dando seu currículo gamer é, né? tava dando o currículo gamer, dava a carteirada da internet, Carteirada, né? é. pá, carteirada gamer, <risos> né, então eu entrei, eu gostei, sempre gostei né, sempre, pô Cara, eu trabalhei minha, minha vida inteira com TI na, na escola. E isso não é uma coisa de, pra se gabar e nem ser arrogante. Eu vou contar a história inteira, peraí. <risos> na escola, tipo, até a quinta, sexta série, eu era tipo o Albert Einstein da escola, tá ligado? Primeiro suprassumo de tudo. Então eu era... Tipo, era criança, eu era bom na escola Meus melhores amigos eram os professores E eu era gordo, ou seja, eu era um, um acidente social Dentro da
1: escola <risos> <risos> Um <risos> acidente social <risos>
2: então, Mas você sempre foi muito bem assim? Eu era foi o melhor de tudo, né, na piada Vamos lá <risos> <risos> né? E aí eu sempre gostei de toda essa, essa parte nerdona mesmo E tal, videogame é, ó, é óbvio que eu ia pegar, ganhei logo cedo E foi, eu sempre gostei Sempre tive game, eh, mesmo com PC, eh, quando veio as voodoo, eu comprei e tal eh, mas eu continuei com os consoles também eu compro até, mesmo sabendo "Ah, esse aparelho aqui é melhor, esse aparelho aqui não é melhor mas pra conhecer, muitas vezes eu gasto dinheiro só pra conhecer um aparelho, eu já fiz isso aliás, eu faço isso ainda né? só pra saber como é que funciona aquilo e aí a parte dos games entrou assim, né? como um hobby e foi esse estresse do trabalho que eu falei pra vocês lá inicialmente que, que eu fiquei de férias da empresa, eu tirei férias é, depois de uns oito anos sem férias, Nossa, eu tirei, eu tirei caramba! Férias. Ah, eu tô uns um seis mais ou menos agora, eu acho. Caraca, <risos> seis eu, anos não, não, sem pior férias. pior que quando eu tiro de férias, eu começo a projetar coisas na casa. Eu não, é, 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 <risos> enfim, não descansa, né? São né? férias não, criativas. É, férias, férias criativas. Eu arrumo trabalho pra mim, eu sou centralizador e eu, eu me saboto todo dia.
1: Mas acho que é porque você tá numa área que você tem maior tesão, né? Que você gosta das coisas, né? É, e a
2: gente não passa, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, enfim. Aí eu, eu, eu tava estressado com. Com, com trampo, tava já de... cansado e não tava vendo perspectiva para para minha ética profissional. Eu não eu não acho que o caminho que TI, principalmente desenvolvimento se tornou no Brasil e eu acho que o reflexo de todo a maior o maior nível de invasão que nós estamos tendo é, faz parte dessa história que eu tô contando para vocês, porque é um descaso alguns dados, por exemplo, que acontece, em geral, muitas Sim, acho empresas... Que é um ponto
1: importante pra gente falar depois é, das questões de segurança, né? muitas empresas
2: e tal, né? É, então, tive isso todo, já tava de saco cheio, querendo também ficar mais tempo com a família e tudo mais, e aí a gente pegou, peguei de férias, aí minha esposa, foi um bagulho assim, eu tava na, na andando na, na rua com minha esposa, comprando coisas, aí eu tava falando para ela, ah, esse celular aqui é X, Y, Z, tem isso, isso aí, uma senhora do lado, ah, mas esse modelo? Eu falei, não, isso aqui é o Y, aí e aquele? Aí eu, e eu, tipo, vendendo celular pra mulher... <risos> Não, ali. O então, vendedor só aguardando o pagamento. Só aguardando o pagamento. E a minha esposa, a ideia foi dela, né? O Detonando do Gui que nasceu foi da ideia dela, não foi nem minha. Que Ela legal. falou: Meu, você devia falar essas coisas. Porque as pessoas. Você c- 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 se distrai um pouco. Né? A gente tinha um blog já. né Não foi uma coisa de internet saindo, saindo do nada. A gente tinha um blog já que fazia coisas. Era um blog tipo nerd. Séries, filmes, jogos. O arroz-feijão da internet, né? Aquele blogzinho, chamava wiki.com.br e Detonando o que era um, entre aspas, uma coluna que nunca funcionou. Que na época chamava Detonados de Games. Eu falei, ah, eu vou fazer uns detona-
1: detonados.
2: Vou fazer sim. um detonado e aí eu coloco aqui. Sabe aquela ideia que nunca vai pra frente? Então, foi isso. Aí a gente montou o canal pra fazer parte dessa coluna. Que ele ia fazer review dos jogos e tal. E aí eu acabei transformando a coisa em outra coisa. E o, o, o blog morreu. Ficou só o canal. Mas foi, foi, nessa, foi nessa virada aí. E aí eu comecei brincando relaxou, foi terapêutico. O YouTube foi super terapêutico pra, pra mim no início, depois estressou bastante. <risos> chega uma hora que estresse. É, chega aquela, virou profissão ferrou. Virou profissão, <risos> né? Aí foi super terapêutico, cara, e eu gostei. E aí comecei a aí um ano depois a gente montou o canal e aí depois de um ano aí virou um projeto. Eu sou metódico pra caramba. Aí eu coloco cronograma, project,
1: tarefa… Gerenciamento de projeto, bonitinho, hum, calendário.
2: calendário. Aí virou um projeto mesmo. Um projeto pra sair, desligar da da minha área e me dedicar a isso. Em 2018, eu consegui desligar 100% da minha área… É, aceitando ganhar bem menos, óbvio. E. <risos> Mas... Às vezes a felicidade é o mais Às importante, né? É você tá com. Tá ganhando, é, é, sério mesmo, eu, eu, é uma coisa que nenhum profissional de TI pode reclamar, pelo menos dar de desenvolvimento, é o valor. O valor não é. Os salários são bons, né? São bons, são bons. Dentro. Se o cara sabe trabalhar, tem que ter um pouco de jogo de cintura de negociação, você consegue salários ótimos. né, Mas você não gasta não consegue nem gastar, você gasta, e já, você comprou alguma coisa, você nem vê, já tem que sair para trabalhar de novo, então quer dizer, acaba não dando certo. Tem um
1: pouquinho de sacrifício. E aí foi ali isso,
2: também, né? Mas, de forma resumida foi isso, foi essa virada toda. 2018 a gente se desprendeu, eu, eu me desprendi do trabalho e aí começou a focar só no canal né? E aí, começou essa jornada de ir pra várias plataformas depois e tudo mais. Legal. Isso.
1: E qual que é a história do seu nick, cara? Como é que surgiu? Boticose, cara.
2: É. Esse daí é das antigas também, hein? Esse daí é apontador de... Esse, esse é tipo do filme Hackers, ó, que era
0: Crash Override. Ah, surgiu assim. Não tô brincando, eu tô brincando. Um... Não, não.
2: É, mas é mais ou menos mas, essa pegada não. doida eu, eu tive acesso à internet muito cedo aqui no Brasil. Em 94, instalou-se né, a internet oficialmente. 95, 96, eu já tava acessando a internet. Caramba! É, aqui no é, Brasil. Eu
0: comecei em 95 também. É. Nossa, era, não sei quantos disquetes para instalar o um Netscape. Era o
2: Napster, é, Nets, o, Netscape. É, Netscape, perdão. É, é. Era o Netscape que tinha, e depois veio o WIG
0: veio, e aí foi. É não, e cara, lá eu sou do Rio Grande do Sul, né lá em Porto Alegre, para conectar em 95, não tinha uma empresa, era tipo a, o Centro de Processamento de Dados do Estado, que fornecia os disquetes e o acesso. caraca E aí pagava lá a mensalidade, depois que começaram a vir as empresas de internet.
2: É, aí eu entrei e tipo assim, aquela coisa, Não, tem que arrumar um nome único aqui. Tem que arrumar um nome único aqui nesse negócio, né? Porque você vai começar a fazer, entrar Mirk. Pô, eu entrei no Mirk assim… É, não é um orgulho falar de Mickey, mas. Ah, é legal, é legal. É que o Mickey também, né? É. Se, ó, se o Mickey existisse hoje, o Twitter cancelava. É, <risos> é, é <risos> pô, era, não, nesse sentido, sim, nesse sentido sim. Ah, mas era uma ferramenta legal. Era uma ferramenta. Era Eu acho que, uma tipo,
0: ali que começou a gente
2: perceber que oh, dá pra conversar com outras pessoas, dá pra sim. Uh, obter conhecimento de outros lugares do mundo. Exatamente. Né? Você conectava com várias pessoas, trocava. Teve, foi evoluindo, dava até pra trocar tinha um BBS depois. Tinha. Oh, 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 oh. tinha mano, tinha tinha um monte dessas, dessas das coisas, e era, e era super legal. Você entrava, eu cheguei a entrar em… Não sei se você já conseguiu ver, ver isso. É, página por telnet, você, era um protocolo telnet via prompt do MS-DOS. Você digitava e, e aparecia. Os caras faziam sites Caramba. via telnet. Era, era, enfim, era a internet, as pessoas se descobrindo. O mundo se conectando e falando Oi, eu tô aqui, quero falar com alguém, né. Então eu peguei desse… E aí tinha vários os nomes para você colocar e tal. E aí, eu falei: não, eu tenho que fazer um negócio único que não. não que, que tirar. Aí eu, na época adolescente, eu era gótico, né? É enfim, não, não era gótico de verdade assim, não, é, até uma, é até uma mentira, é, é até ruim pros falar isso,
1: eu entrei lá na parada pra... Você curtia um som pesado, é, você curtia, eu curtia, curtia um heavy, man. o que, que você curtia? Ah, eu curtia som, um som pesado. bem pesado, bem pesado e clássico, classic
2: rock também, né, eu curto até hoje, mas na época eu curtia um som pesado e também não, não só som pesado, tinha aquela época dos anos 80, né, Tier for Fia, Soft Cell, eu gostava bastante, eu ainda, ainda gosto bastante, né, e aí tipo assim eu entrei lá pro, virei o, o gótico Nutella, né, ali no meio do caminho (risos) e aí tinha o gótico e eu gostava de Ozzy Osbourne aí eu coloquei gótico Ozzy, pronto
1: não, legal não. melhor Gostaria. sacada da minha
2: vida porque não tem lugar, até hoje eu faço cadastro, não tem não nenhum tem um...
1: arroba com o seu
2: nome, não tem cara eu eu consigo... tudo é goticose que eu faço eu não tenho legal. que ficar preocupado com qualquer um, dois, três, quatro, cinco nem nada,
1: Ué, legal que você manteve você criou lá nos confins seus primeiros acessos, você manteve Messenger,
2: cara, foi foi legal. um monte de coisa não, eu tenho
0: um nick também que foi criado nessa época, inclusive ó, algumas pessoas me chamam hoje dele. Qual porque que é? guspe, Gusp, né? Gusp, porque é Gustavo Petró. Aí eu boto Gusp.
1: Ah, Aí eu boto Gusp. Dá pra te achar, achar com variações. esse nick em algum lugar dá, ainda? Ah,
0: tá. Dá. Bota Gus, <risos> underline PE. Esse é da PSN. Da PSN? Da PSN é Gusp. Mas o meu nome <risos> é Gusp. Mas, mas tu não fala, mas não é Gusp, é né? Que se ah, cê, sim. Só que aí tem a GUSP. Fala, tem muita gente que fala GUSP errado, né? Você é. também
1: manteve. desse tá desde legal. Tal, tá lá. E, cara, você tocou num ponto importante que eu acho que é legal falar, que é questão de segurança. A gente tá vendo aí vários ataques, né? Canal do Zangado, canal do E-Nerd. Parece que tem uma Loucura. máfia de criptomoedas aí, não sei, desses…
0: E, e não só do, de canais, né, cara. É tipo Teve sites agora de, 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 de governo, né. O Ministério da Saúde foi atacado. O... E não só no Brasil, Super... o FireRed
2: lá pegou as, a… Que a agência de segurança dos Estados Unidos também foi atacada. Várias agências dos Estados Unidos acabaram É, saindo. Agora nas Sim.
0: eleições tentaram teve. atacar o, o TSE. O... Teve também… Ah, isso... faltou… Foi agora há pouco também que, que rolou um, teve... um ataque que foi um ataque que nunca foi. Identificaram um ataque, mas foi uma técnica nunca antes vista, que foi usada também. Então a gente está vivendo um momento aí que estão vindo novos, novos tipos de, de, de tentativa de invasão de dados, porque os dados são a coisa mais valiosa que tem para um Facebook, para um Google, enfim.
2: Sim, para todo, todo mundo, né, cara? Né? Para todo mundo. Ah, teve um caso recente aí, é isso aí, São Paulo Osasco, a Enel. Teve também dados invadidos do... E, e ela até publicou recentemente. Cara, o grande problema... E, a, e, e isso é um problema brasileiro, assim. Que a, a, o Brasil teria que olhar melhor para isso, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui. É claro, a é por conta da questão da pandemia. As pessoas estão em casa. A acessibilidade, a internet está bombando. A gente teve aqui, só no Brasil, mais de 7 milhões de novos usuários de internet. Incluindo aposentados. Sim. né Que faz parte de uma geração que não tem tanto tanta didática em cima das questões digitais é facilmente dá para aplicar um golpe é por verdade. exemplo né nós tivemos esse crescimento home office home office foi uma grande solução ela é foi perfeita né não tirou as pessoas das as, salvou as empresas em vários quesitos tirou as pessoas da zona do desemprego no entanto nem dentro das empresas a gente tem uma segurança efetiva Hoje aqui no Brasil Quanto mais na casa da pessoa Conectada a um roteador incomodado de uma operadora Que pode ter lá um exploit Que pode ser acessado é, E não é As questões de segurança aqui no Brasil Elas são negli- ne- negligenciadas e a galera viu isso de, de fragilidade
1: De fragilidade,
2: de segurança Porque segurança digital, todo mundo cai a ficha E fala, não, eu vou colocar um firewall, vou colocar um antivírus Não, é operacional também né? A cultura nossa, por exemplo De ISO 27001, que é a certificação para padrões de segurança e tudo mais Ela é basicamente Detenta só de bancos hoje Entendeu? E eles seguem a risca, que é o que? Você tem que ser, e o seu fornecedor tem que ser aqui no Brasil, não é bem assim que funciona né, a gente pode ver uma empresa, eu vou vou citar aqui um caso famoso, que aconteceu recentemente 16 milhões de casos de covid que saíram lá do do Albert Einstein, que foram vazados virou piada na internet, né, o funcionário trapalhão, tá, todo mundo riu o cara lá, foi lá, subiu no GitHub falou, puta, que besteira, né, o cara virou piada, errado cara, o Albert Einstein é uma das maiores referências de hospital no país, com certeza eles permitiram que saísse os dados para um outro servidor terceirizado. Falha de operação de segurança. E o pior ainda, são dados de saúde. Eu, eu, tra- eu, eu trabalhei com um sistema de saúde. Cara, é extremamente complicado, porque são sigilosos ao máximo. É verdade. Pode destruir uma pessoa com um dado de saúde, entendeu? Não era
1: criptografado.
2: O cara subiu no GitHub, as pessoas começaram a ver. A d- base de dados não era criptografada. Como é que você entrega para trabalho uma produção não criptografada e ainda permite que o funcionário exponha em um site de terceiro? E você acha que a
1: LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai nesse caminho de, por exemplo, você obrigar uma empresa como uma instituição, um banco ou uma instituição mesmo de saúde, a minimamente ter uma estrutura de proteção ali de criptografia e e tudo mais?
2: Tem que ter minimamente uma estrutura. Lógico, depende dos níveis, né? Isso aí você não pode pegar uma empresa, por exemplo, que faz... O
1: supermercado, que sei lá que
2: tem... ah, Tem que ter lá, tem Ah. que fazer login em duas vezes assim com digital. Não. Você vai dos níveis, mas tem níveis que são muito importantes, né? níveis governamentais por exemplo, e aí não é só o governo em si é o fornecedor do governo né? eu fiz o um vídeo e eu fiz só uma brincadeira porque eu ia mostrar, eu, eu, eu esperava isso sempre acontece, você vê, nós não temos essa cultura, né? todo mundo tem um IP você pega o seu IP, você coloca no portscan esse IP, e aí blum, vai dar um rende de IP se você colocar a sequência dele. Um IP, ele vai do, do 1 até o 254. É o range de IPs. Você coloca lá e escaneia. Você procura portas abertas. Eu fiz isso para fazer o vídeo, só para mostrar. Falei, eu, eu vou encontrar algum usuário despreparado aqui. Certeza, sempre tem um, né? Que porta aberta. Cara, eu achei na, no vídeo, eu achei uma empresa que ela é da região metropolitana, ela fabrica embalagens e ela é... é ela presta serviço para o governo. E ela tava com o servidor dela 2008 o Active Directory, toda a tecnologia dela exposta online para você usar qualquer tipo de exploit naquilo.
1: Caramba. Né? E esse
2: é um tipo de invasão bem idiota, isso, diga-se de passagem. Isso nem é invasão. Né? Não é crime usar porta-scanner. É crime você invadir. É, 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 é. Nem, isso nem é invasão. Você eu só quis identificar
1: mo- que a porta estava aberta. Isso, ah.
2: você consegue identificar. E a partir daí você explora. O cara tava com o Windows Server 2008, que já não tem mais. A Microsoft já não dá mais suporte a esse produto desde janeiro, ou seja, ele tem exploits não. Ele não investiu no na, modernizar é. ali a segurança. E aí dele. você vê, essa empresa é pequena. Eu vi ela, eu peguei o endereço dela, eu peguei peguei tudo, porque o cara colocou o nome da rede da empresa exposta para o mundo inteiro no IP do servidor dele. Eu peguei tudo, a empresa é pequena, só que ela trabalha, ela presta serviço para o governo, ela tem algum dado ali. Entendeu?
1: É verdade, claro. A base
2: dela é valiosa. Eu posso sequestrar a base dela para ganhar dinheiro, fazer um fazer um ransomware com ela, né? Então tem várias coisas aí. E a gente tá no mundo também que tá complicado em relação às próprias pessoas. Nós não temos a cultura de da segurança, da segurança né? Então quer dizer, os dois maiores, hoje, métodos de invasão. E tá acontecendo no Brasil. Tá com, acho que, mais de 3 bilhões de tentativas de invasão no Brasil. Já, desde o de, início de 2020 até agora. Os dois principais é o Botnet e o Minaya. Que são é, Botnet e Minaya, Que são técnicas de invasão. Botnet for Windows. Basicamente, zangado em nerd. Cyberpunk, clica, é, ok. Que... Captura o dado, manda. Sim,
1: eu queria que você até explicasse a operação. Porque, por exemplo… É... Eles receberam uma mensagem, um e-mail, alguma coisa... Que eles tiveram que clicar num link. Exatamente. Não foi algo que o cara viu uma porta aberta, ou peraí, está fragilizado, não. não. Teve uma questão de segurança do usuário que estava operando ali, o administrador Exatamente. do YouTube, Isso né?
0: acontece com muita, muitas pessoas, não só com o lance do não, YouTube. Não, não é, tá tem o WhatsApp, né? tem Twitter para roubar contas, Tem né? um monte Sim. de coisa. E a pessoa clica por quê? Sim. Porque o, o, a mensagem que ele recebe é, é muito... É sedutora. Nem, nem, nem às isso é vezes. sedutora, cara. Vai dizer tipo, ela
2: se parece muito com a da empresa. De repente, usa Sim. um e-mail do YouTube é dizendo... Do momento, cara, é, é, é no momento, é no momento que você precisa, que você… Quer. Ele, ele te acha no momento que você vai entender aquilo, entendeu? Por exemplo, o caso do, do Cyberpunk… É, do Zangado, eu não sei, mas o ENerd deu ele, ele revelou basicamente o que aconteceu, né. Ele recebeu, foi o sobrinho dele, ele recebeu um e-mail lá, Cyberpunk 2077. Pô, ele é um tubo de milhões. Sim. Claramente, ele vai receber um, um, uma, uma mensagem da CD Project Red. um game antecipado para ele poder fazer o conteúdo dele. Exatamente. Devia
1: ter um arroba ali, mais ou menos familiar, né? O O cara que que sincronizou, o grupo que tá sincronizando é de uma habilidade engenheira
2: social enorme. Por quê? Eles capturam os e-mails desses caras, eles enviam dentro desse hype. E aí é phishing, né, cara? É pescaria. Você vai lá e espera que o cara clica. Existem duas formas de se fazer isso. Eu não sei se uma tá exposta ainda, que era pela API do do Google, né? Você conseguia… Você dava ok… E aí o cara falava pra você conseguir tal coisa, né, o phishing dele, você conseguia tal coisa, você passava o seu telefone e o login e senha do Google, mas na cara do Google. Ele se apertava OK via API, ele trocava o telefone, autenticava e passava pro dele. Isso aí, Ixi. aí você perdia o canal na hora. Se apertou OK, é coisa Sim. de 30 segundos, você tá sem o canal, né? E tem a questão de baixar na máquina e pegar os dados dos navegadores pra enviar pra... pra pessoa. No geral, depende de uma ação do usuário. É tipo que nem filme de terror, né? O mal só entra se você abre a porta. É igualzinho, <risos> esse o caso cara. É esse o caso. E é 99% esses os casos. Esse hacking de o cara realmente de propósito que chama Pentest, né? Você vai invadir uma empresa e vai a chave né? Você encontrou um alvo e seu alvo é aquele. Ele é bem mais cinematográfico do que real. Existe. Mas o grande lance é jogar Parte um monte pro de, usuário ali, fazer alguma coisa. E hoje os usuários estão valendo dinheiro, porque tem muito usuário que tá em casa trabalhando para a empresa. Então aquele aquela vítima que não servia para nada hoje, hoje ela serve. Entendeu? Se o cara descobre, por exemplo, você tá fazendo um home office, você trabalha numa multinacional na parte de financeira ou de RH, É muito fácil. um
1: patinho ali. Então, aí é uma discussão ampla, né? Do meu entendimento. Porque, assim, muita gente começou a cair no pau do YouTube. Que eu entendo. É uma plataforma que precisa ali ter as diretrizes, ferramentas e uma infraestrutura de segurança. Mas tem o detalhe que eu acho que você pegou bem Que assim, esses caras exploram muito a fragilidade ali do usuário Que não tem uma consciência de segurança Não estão
2: hackeando o YouTube Não é assim, acham uma brecha no YouTube e vamos catar os canais O hacking foi no usuário Uma coisa, eu não quero quero transformar a a vítima em culpado né? Mas uma coisa, e já fiquem atentos, a galera que trabalha com isso, isso O YouTube é uma empresa, você tem uma empresa Você tem que gerenciar os dados da sua empresa é valioso os seus inscritos, isso para o criador de conteúdo. Com certeza. Então, é, como é uma plataforma, que nem YouTube, Twitch, todas as outras, você, você gera e do nada vai vindo, fica aquela coisa pessoal. Mas você tem que olhar, a galera tem que olhar como uma empresa. Entendeu? Por exemplo, o meu canal nem é tão grande, bicho, eu sou uma migalha no oceano, perto de Zangado ou em Nerd. Mas lá, eu, por exemplo, eu trabalho com subrede, eu tenho computadores que eu faço onde tem dados do canal, a gente tem. A gente ativa a senha no celular secundário. Eu já fui hackeado, eu já perdi o canal no YouTube por, por duas horas. Você já foi hackeado? Já, já fui hackeado. Foi num e-mail de, de phishing, né? A gente cai também. Foi e-mail de phishing quando a gente ganhou 100k. Era pra colocar lá, você clicava e você se lascava, né? Foi, 30, foi, um, foi duas horas de pânico, mas os primeiros 30 segundos eu tive cabeça fria. Na hora que eu vi, na hora que clicou, eu falei, morreu. Falei, já era, rodei, foi otário. Deixa eu voltar aqui. Comecei, isso aí é uma dica pra quem acontecer isso regaça, faz um brutal força na tentativa de senha. O Google vai bloquear a sua conta por tentativa. Entendi. Nem você, nem o um hacker. Até se resolver a situação. Olha que dica boa. que eu não é. perdi
1: as minhas... Você percebeu, aí você jogou 20 senhas aleatórias pra ele bloquear você regaça. temporariamente. Vai jogando senha, Olha, vai colocando o
2: celular, vai, vai, vai causando no Google, ele Sim. vai bloquear você, nem você, nem o um hacker.
1: Cara, sabe uma, uma, assim, algo que tá acontecendo muito que eu percebo com colegas... Comigo já tentaram. Anuncie um produto de alto valor agregado em uma plataforma de marketplace. Mercado Livre, OLX. Alguém vai tentar te dar um golpe. Tem o golpe do, do Uber, que ele fala que ele vai retirar o produto com o Uber e ele some. Tem iPhone. Você, se você pegar qualquer produto de um valor minimamente agregado, por exemplo, é, coloca que você vai colocar um PlayStation 4 à venda por dois mil reais. Vai ter gente querendo dar golpe. Vai. Vai. Esse dó lx é super conhecido. É... Tem o um Mercado Livre também. O cara fala, não, eu vou pagar aqui, aceita tal. Eu posso mandar um Uber para retirar. Tem, assim, o pessoal tem que ficar muito ligado. Tem que, meu conversa, entende, pega o histórico da pessoa. É,
2: sabe qual é o problema da internet? Em vários sentidos, esse daqui é bem mais amplo que eu vou falar. Sim. O problema da internet é que as pessoas ainda estão naquele mundo romântico e mágico que a gente estava discutindo aqui. Lá de 1990, lá vai bolinha. Que todo mundo acredita em todo mundo, confia Exatamente. em todo mundo. É Exatamente. E nós tratamos aquilo, isso tudo como virtual. A internet não é mais virtual. A partir do momento que você passa um cartão e recebe uma entrega, isso é físico. A partir do momento que você fala e provoca um sentimento numa pessoa e até causa depressão, isso é físico. A partir do momento que é, é, as pessoas estão tendo opiniões agora, assistindo a gente de alguma coisa, isso é físico. Isso não é virtual. É verdade. Você sai de casa, 5 da manhã, e passa pelo beco mais escuro, sozinho, com expondo seu celular, seu notebook, seu iPhone? Nunca. não. Mas as pessoas fazem isso na internet eu acho que estão protegidas exatamente
1: né? acha que a questão que tem vir... uma parede ali exatamente e não tem essa parede a
2: internet é igual o mundo físico as pessoas são pessoas existem pessoas boas pessoas ruins existem bandidos existem bandidos existem hackers que são bons não são né não, não são 100% criminosos tem caras que exploram vulnerabilidades de empresas e mostram para as empresas que estão errado né e isso é, isso é bom isso é ótimo grandes né? empresas
1: fazem isso fazem. né ah pessoal quem é que conseguir eu... descobrir uma vulnerabilidade do meu sistema vai ganhar sei lá 10 mil dólares e... 20 Isso, então né? a
2: Microsoft faz essa oferta sempre aí também, várias empresas grandes fazem isso. Então quer dizer, a gente tem que, as, as pessoas têm que entender que na internet é igualzinho o mundo físico, quando ela sai na rua. Tem alguém que vai gostar dela, tem alguém que não vai gostar dela, tem alguém que pode fazer mal pra ela. É igual, você tem que seguir o, o da sua mãe lá, que te ensinou. Cuidado com o estranho, entendeu? Não, não, é não pega carona com quem você não conhece. As pessoas, não, todas são
1: boas. Busque que... referências na isso. internet, pesquise. Se é uma loja nova que você nunca comprou, vai lá no Google. Vê tem depoimentos parecem autênticos, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, tipo assim, procure seguranças, né, em, em relação a isso. Por exemplo, tem, tem, tem formas de segurança, vários gates de Pagamento como o PayPal, o Mercado Livre, o PagSeguro, que eles podem te dar uma segurança maior em relação à devolução. O Pix é seguro? Enfim, cara,
1: eu não entrei no Pix ainda, não. Também não, (risos) também não. Vocês não acham seguro? Eu tô usando o Pix pra caralho.
0: Eu, eu, assim, conversando com as pessoas aí, eu ainda tenho dúvidas. Eu preciso estudar
2: mais. Ah, Seguro é, ele é baseado em blockchain. Não, isso isso aí é seguro. O problema não é o Pix, a rede Pix. O problema é o que tá atrás dela, né? É, ou seja, o, o aplicativo do banco, o aplicativo da loja que vai receber o pagamento. Então, a criptografia por blockchain, ela é 100% segura porque ela é feita dinamicamente. É para isso que servem os grandes mineradores, né? Fazer as transações criptográficas, uma criptografia em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E acaba ficando impossível. Você vai Sim. perder 10 anos tentando criptografar uma transação de blockchain. Só que o problema é o background. Não, não é o é um negócio em si. Certo. E, sinceramente falando, agora é uma opinião polêmica, sinceramente falando, eu já tive acesso a vários a, a trabalhos com vários sistemas governamentais e tal.
1: Eu não, eu não confio você no não governo confia.
2: transacionando meu dinheiro por enquanto.
1: Entendi. <risos> Acho que um ponto importante para falar do Pix, que assim, é uma tecnologia que você cadastra uma chave de identificação. Essa chave de identificação pode ser o seu número de CPF, pode ser o seu, seu número de celular, o seu e-mail. Então, vamos, vamos falar aqui, ah, sei lá, eu vendi um jogo pro Petró. E na chave, assim, se eu não conheço o Petró eu po- a minha chave pode ser o meu número de CPF que já é um dado É, então Então a pessoa tem que ficar também um pouco esperta qual a chave que ela vai criar é. porque aquele dado, aquele número ele vai virar teoricamente público, né então por você vai dar o número do seu CPF pra uma pessoa que a,
2: você não conhece A vulnerabilidade não tá na rede tá nas pontas da rede
1: Né? perfeito Tá
2: tá nas pontas da rede Tem que ver como é que isso vai funcionar Por exemplo, se a gente for ver o histórico aí De segurança, isso vindo do banco A Caixa Econômica Federal Hum. Sofreu um dos piores golpes, né? De todos os tempos, o auxílio emergencial As pessoas... Existem mil e uma maneiras De você receber o auxílio que não é seu Em 21, entendeu? então
1: Cara, eu li uma notícia disso (risos) Pegando nesse assunto que... Dá medo Que explodiu minha cabeça, que... No auxílio emergencial foram abertas mais de 40 milhões de contas De pessoas que, assim, quase nem existiam pro governo Ó, tinha uma vulnerabilidade Sim. Porque as galera pode procurar exploit, várias coisas Tem sites, de
2: databases, de exploits Eles colocam várias vulnerabilidades Essa daqui já foi corrigida, não tem problema tinha, não, Isso aí não é nem sistema O que o cara fazia? Era bem simples, cara, o que o cara fazia Ele pegava o seu CPF de algum lugar Sei lá, processo.
0: É um conseguir o CPF, mais fácil, é.
2: CPF, dados, Sim. ou se não, até fazia um phishing para conseguir seus dados, enfim. O cara conseguiu seus dados de algum lugar, abria para você o auxílio emergencial, colocava para você receber pelo aplicativo e ele criava a senha. O aplicativo paga. Aí você gera um boleto do Mercado Livre, paga o boleto e ressaca o dinheiro no Mercado Livre.
1: Olha só, mecânica
2: simples. (risos) Mecânica do mal, né? Do mal. mal. E
0: simples. E simples. Uma das coisas que muita gente. Eu vi muita propaganda durante agora a a quarentena. O pessoal ficou em casa. Foi VPN. Estados Unidos, muitos serviços de VPN no Brasil chegaram alguns prometendo uma proteção que, como você falou a galera não tem mais, mas eu comprei VPN tô tranquilo. Cara, mas ao mesmo tempo VPN você tá, tá cedendo o no... seu acesso para uma empresa. Tá tunelando, é, tá, tá tunelando. É, ela você... pode
2: você... snifar seus dados exato, exato. Entendeu? Por mais que ela clique criptografia, ela pode hum. snifar cara o que eu falo pra galera é o seguinte, esse negócio de, ah, eu coloquei um antivírus, tô seguro, eu ajudei o meu fire, tô seguro, eu coloquei uma VPN, eu tô seguro eu tô proxiado, eu tô seguro cara, você tá usando ferramentas pra aumentar a sua segurança Isso não quer dizer que você vai estar fora do mundo. E tem essa preocupação. Você está passando por um tonelamento de uma empresa. E a empresa, ela responde a também um governo. Então, se o cara está fazendo até alguma coisa errada, ele juridicamente, a empresa tem que que fornecer os dados dele. Então, quer dizer, 100%, 100% seguro, você nunca vai estar sem... Os próprios hackers são pegos, são, eles são rastreados. Eles tentam quebrar e são rastreados. Não tem como você não deixar um rastro digital, né. Então, 100% seguro, você nunca vai estar. Tá. Mas acho que cada ferramenta que você coloca, melhora. A mesma
0: coisa você comprar uma casa e você querer proteger a sua casa. Bota alarme, câmera, sensor, etc. É. Você, você tá protegido, mas você é. não tá 100% protegido. Você tá na
2: rua, você tá na rua e você contratou 20 seguranças, né eles andam em redoma, você vai andando eles vão andando você, você tá mais protegido, isso não quer dizer que não vai acontecer nada, exato. se entrar uns caras super bem treinados, vão derrubar a segurança e vão te levar né?
0: até cogitei pegar um VPN e tal, <risos> não só pela segurança também mas que você consegue acessar conteúdos de outros isso. países exclusivamente. de que outros que a, países,
2: eu acho que a VPN não tá muito ligada à segurança em si eu acho que ela tá ligada mais a, a justamente você ter acesso a outros conteúdos é, por exemplo, você acessar o Netflix que coi, às vezes coisas saem lá primeiro exato, depois vem de pra cá, tem que esperar dublagem e tal é, nesse sentido, até para tunelar às vezes servidores de games para ficar mais rápido. Nesse sentido, agora na questão de segurança, eu não vejo a VPN como um, mas muitos estão vendendo como segurança é, né? eles, é. porque eles possuem a segurança. Eles são ISO, eles têm a certificação ISO 27001 então eles têm toda a segurança de é, VPN de tunelamento lá de rede. Eles são tipo Pix, mas a ponta é sua. Se você pegar o e-mail. Do cara que nem aconteceu lá com o Enerd que. O phishing lá, clicar e pegar, o cara vai te, te hackear pela VPN. Ele, inclusive, ele vai passar pela VPN, pela sua conexão. Né? verdadeira É, então eles te dão a segurança que é da rede deles. Né? Então, tipo assim, aquele escaneamento que eu falei, do. que eu fiz pra, pra, só para mostrar no vídeo, é, eu não conseguiria alcançar se você estiver dentro de uma VPN. Você não vai ficar exposto para mim para uma conexão direta. Mas isso não quer dizer que você tá
1: imune de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendi. Né? Super importante, então, pessoal. Ah. Fiquem ligados aí, né? Vamos falar <risos> de game um pouquinho? Vamos, falar de, Vamos falar de game, né? Cara, você, né,
0: trabalha pro canal do Xbox, imagino que você já esteja jogando o novo Xbox, ou ainda não?
2: Já, no Series X. Series X. Series X. Series X.
0: O que você tá achando, cara, dessa nova geração? Porque, não sei nem se você
2: pode falar um pouquinho do, do, do concorrente, do PlayStation, pro trabalhar no... Não, não, no... posso falar. Você pode? Posso, posso. O trabalho da... No meu canal eu falo de todas as plataformas, eu gosto muito de trabalhar na Microsoft, porque eu tenho essa total, é, total, essa independência, Bacana. a gente faz é, lógico, lá eu não vou fazer um conteúdo de Preciso não faz Exatamente, sentido não faz. então a gente foca 100% no Xbox lá, a galera que curte Xbox, vai lá no meu canal, eu falo de muitos, então não tem, não tem essa restrição não. O que, que você achou dessa, dessa estreia, dessa, dessa geração de
0: videogames? Te pergunto porque assim uh, trabalho há muitos anos nessa área e pra mim é a primeira vez que a gente chega com videogames novos A gente não tem grandes games Que estão que, que chegando com ele que fala assim Putz, eu vou comprar o Play 5 Porque eu quero jogar o, o Uncharted Eu não lembro agora quais foram os jogos de lançamento em 2013 do, do Play 4, mas tinha grandes foi jogos Foi o Killzone, Shannon Fox
2: E foi o Rise of the of Rome Do, do Xbox isso uh, Mas tinha outras coisas Teve
0: Forza também, que Deve, chegou pro, pro Xbox Enfim, Tinha grandes games Nessa geração agora, que chegou agora Tanto o Play 5, Play 5 até teve dois exclusivos Demon ali O Demon Souls e o, o Miles Dimons, Mais o, ou menos, né, porque é Cross né, também O Demon Souls não era, eu acho É, não, o Demon Souls não é, é. Mas, mas o, o Miles, o, Miles mais é. Mais, é. é E chegou com aquele Astro, que é um game Uma demonstração Isso. que chega junto é. O Xbox uh, não chegou com nenhum exclusivo era pra ser Halo, né? Mas Era eu acho ser... que a curva do Rio virou. Ainda bem que não chegou. Mas, Ainda eu, bem. mas eu queria ouvir de você. O que você achou? Tipo, chegaram consoles e a gente não tem jogos que, que, que façam a, a gente comprar o videogame. Cara,
2: eu colocaria assim, sem ser muito crítico, mas <risos> sendo se meu problema, eu colocaria como a nova geração a implementação, isso incluindo o PC, um desastre, no final do ano. Eu colocaria dessa forma, um desastre. A gente teve vários problemas, além desse, dos jogos, de você ter a experiência da usabilidade do seu equipamento, que você comprou um equipamento e você quer ver a nova experiência dele, a gente teve problemas de vendas, completamente é, malucas, e se você colocar, se você fazer a somatória de tudo, coloca todos os gamers do mundo, as empresas não conseguem Manter, suprir a necessidade nossa. Se você juntar a NVIDIA, faltou placa, ainda tá faltando. A AMD tá faltando. As Foram X... poucas que, elas se... é, que a NVIDIA fez. É, mas... A AMD tá faltando, Xbox tá em falta e Playstation 5 tá em falta. Em se juntar as quatro, mesmo que você escolha um ou outro, se você falar, não, você não tem uma opção, eu vou pra outra. Você não tem.
1: Não tem. O mercado tem. cinza começou a subir. A galera vendendo Playstation, Xbox, por 7, ah, 8 mil é, mil reais. A,
0: aqui, o X, tu tem um Play 5. Tem um Play
1: Eu cinco. tenho o Series X. Eu tenho o, o Series X e o Play 5, oh, consegui. É eu consegui. Eu comprei em setembro. Na ah, pré-venda. Eu não, eu ah, eu comprei. Na, aí, eu comprei na pré-venda
2: e eu tive que acionar o Procon pra receber o meu. Não chegou? Não chegou. Eu recebi o um e-mail da loja que não tava com. Que não tinha mais estoque. Aí eu falei, ah, vai ter estoque
0: agora. Não, ah, não, eu comprei e <risos> foi. Via Amazon e foi, acho que foi pra você comprei via
1: Amazon. E chegou no dia do lançamento.
2: É, então, vocês, algum de Sorte. vocês estava com o meu, porque eu também comprei <risos> na Amazon. <risos> vamos lá.
1: Mas o ponto, pra mim que, o ponto pra mim que tá pegando. Vamos conversar isso direito depois. <risos> é verdade, entender. Cara, questão dos jogos.
2: É. Não, então, vamos voltar agora pros jogos. Eu, não, só quis dar uma passada claro. que tá tendo. E, e eu vejo tudo. Que nem o, o Cyberpunk também foi o. Que... Cara, já é, já falar dele já, já. É. é então é tudo, as pessoas estão em casa as pessoas estão estressadas, o ano 2020 foi uma desgraça para todo mundo é... foi uma gama de promessas, uma gama de coisas e no final a gente tá passando alguns aborrecimentos, foi problema de compra defeitos nesses consoles promessas de entrega que já iriam vir lá de cara e não vieram e o, finalmente os jogos falta de experiência de usar a gente tava numa geração, na geração passada o início foi caracterizado Por remasters, né? Agora nós estamos caracterizando por aprimorados, que é o remaster for free, né? Então, tipo assim, não não que seja ruim, não quero parecer o hater da nova geração. Não, os consoles são ótimos, Ah. os consoles são ótimos, as coisas são maravilhosas, tudo lindo, maravilha e tal. Só que a gente tem aí uma visão que é cara, tá faltando novidade, tá faltando experiência desses consoles. né? Os jogos que estão sendo lançados Até os multiplataformas Nenhum é pensando nesses consoles Nenhum Não dá pra gente bater o martelo Eu sei que tem o conflito A galera do console war Não dá pra bater o martelo Os níveis de tecnologia não existem ainda Dentro do que? Se a gente for colocar de tecnologia de nova geração Miles Morales ele coloca lá um loading é.
1: Instantâneo, basicamente. Instantâneo,
2: é, ele faz um, ele faz um load Tô progressivo. usando bastante o SSD. Exatamente. Né? E o Gears, que já é um antigo, mas usa a Verborate Shading. Né? Tanto é que a Microsoft conseguiu alcançar 4K lá, mesmo que dinâmico, mas com texturas no Ultra, igual do PC. Tá lindo o jogo. Só que. Enfim, é um jogo que já foi lançado E o Miles mais é um jogo ótimo Puta, É bom mesmo <risos> É muito bom, eu, eu, tô, eu tenho jogado na, na Twitch Com a galera e tal
1: Mas eu vi um vídeo que ele deu uma travadona, hein Crashou, Você ficou... crashou, foi. crashou né? Você tava em live, né ele É um jogo ótimo mas eu vi. Primeiro... Crashou pra uma
2: galera né que tava em live né é, é, Não, mas é geral O crash do Playstation 5 tá, tá, tá geral E o meu já era o último update Que saiu agora né? É crashou e é, é, o mais ou menos é muito bom mas é, é meio que um spin-off não é um, um não é a caracterização do jogo completo pelo menos da minha visão né E saiu agora
0: também o patch que botou ray tracing a 60 quadros né que Isso. Foi uma terceira opção de uma graf... terceira opção que o Ray Tracing é inferior ao de, perf- de performance, de qualidade, modo de qualidade, Sim. mas já você Já conseguiu. tá, lá ah. você consegue ver uns reflexos assim. Ah.
2: E isso que me deixou um pouco, um pouco chateado. É, não quero dizer pra galera que eu não tenho gostado de nada, mas eu tô os críticas né? Quando você aponta só crítica, parece que você é negativo não, demais. Mas é
1: assim não, que
2: né? é mesmo. Isso é crítico. É, é, ray Tracing ótimo. Legal é uma implementação bacana. Pô, nos consoles é sensacional. É uma, eu acho que agora, é, aliás, é a única vez que agora que vai pra frente de verdade, porque a gente tinha o que? Uma dúzia de jogos da NVIDIA com A-Trace, aí dentro dessa uma, uma dúzia, escolha os que você gosta era essa a era essa oferta de Ray Tracing. Os consoles chegando, democratiza a tecnologia e fazem com que os, os estúdios invistam nela. E aí, todo mundo sai ganhando, né? Console alavanca tudo, cara. Eles alavancam até PC. E tecnologias que são exclusivas de PC só vão, só vão para frente quando tiver console. Quando tiver gente, quando compensar financeiramente para desenvolver. Né? Desenvolver algo a galera acha que é, é fácil, é nada. O cara ganha bem. É, é propriedade intelectual. O pessoal não faz ideia. Exatamente. A balança
1: comercial, né? De você ter um hardware que no final da ponta fique um valor ainda competitivo, é. né? Por exemplo, você vai a lá p...
2: se você tem um jogo de 50 milhões quanto vai custar você uh, implementar Ray Tracing e otimizar isso? Botar uns 120 quadros por segundo, es... que antes só tinha no PC exatamente, agora, você chegou. vai ter que movimentar qual? Uma equipe especializada nisso, quanto vai te custar? Vai te custar mais 20 milhões pra fazer isso então não é só colocar Ray Tracing, não é ativar um códigozinho, a gente tá falando de uma equipe às vezes que vai custar 10, 20, 30 milhões pra colocar. Ah, um
0: caso, por exemplo Fortnite, Fortnite recebeu agora nos consoles um update pra 120 quadros, no PC já era uh, ilimitado, isso. né? Mas, tipo, demorou um tempo pra, pra, pra isso chegar no Fortnite e os consoles vão ajudar outros games a ter, a ter mais sendo fechado no PC também.
2: Já, agora a coisa cresce de verdade. Ah. Mas a gente ainda tá num ray tracing marqueterizado. Ah, claro. Sara Por exemplo, Watch Dogs Legion. Né? Cara, eles transformaram Londres parece, parece um, um brejo de tanta poça. Sabe, o tanto a, a tecnologia… Queriam mostrar que tava lá. Que, dispar, que, que dispersou o artístico da coisa, né? E nenhum Ray Tracing ainda tem sistema de colisão nos consoles. Ou seja, você pisa, a água se mexe. Então, quer dizer, ainda tá iniciando. E Ray Tracing a gente nem consideraria, talvez, vai… Pros Sim. consoles é novo, mas nem é uma tecnologia tão de nova geração. Não. Então, acho que vocês até. Atrib... Tá caminhando, tá caminhando a coisa. E eu achei que isso foi decepcionante.
1: Então, acho que é o ponto que eu queria… Frisar também, então a gente está vendo aí esse esse problema de jogos, né os bugs e tal, e o Cyberpunk acho que entra nessa narrativa que eu quero fazer, que a questão do timing, de cronograma de projeto, pressão de mercado, concorrência, você acha que talvez a indústria marketing está interferindo muito mais em desenvolvimento do produto agora do que antes, talvez, do eu, que uma geração anterior eu,
2: eu vejo a indústria de desenvolvimento de games, o caos que era a indústria de desenvolvimento de software lá no início dos anos 2000, que eu participei aí dessa, desse crescimento era uma indústria que ah, um moleque inteligente, manja pra caramba, joga mil na mão dele e vem e faz aqui com a gente pega ele lá, uma pessoa que manja daquilo técnico, mas não não tem noção. Então, era bem assim. Projetos foi. A, a indústria de software foi se modelando. Hoje é extremamente acadêmica, com metodologias, uhum. desenvolvimento. A indústria de jogos está tentando se caminhar para isso. Na minha visão, pelo menos, ela é. A gente teve um bom enorme com a arquitetura X86, que entrou nesses consoles da antiga, agora antiga geração, né? Xbox, e One e Playstation 4. Nós tínhamos antes aqueles IBM Power, então era uma coisinha mais fechadinha, os jogos de console saía primeiro, depois saía para PC, se saísse para PC, galera de PC sempre no range, disso aí na época do Playstation 3, Xbox 360, se saísse. Quando eles mudaram a plataforma de arquitetura, a X86, PC e console, lançamento simultâneo, Aí começou também a expandir outras possibilidades, gráficos, colocaram internet das coisas nos consoles, aplicativos, blá blá blá. E E foi o plano. A indústria, pelo menos na minha visão, teve uma dobra enorme de crescimento nesse período. A indústria cresce mais do que ela se organiza. É o que eu vejo da indústria de games. Ela tá, o crescimento dela é tão, é que nem foi, foi o boom de software. Cresceu mais, é tão rápido. Uhum. Tá todo mundo querendo tanto explorar esse, esse, esse contexto que ela cresce muito mais do que consegue do se que organizar. É a área dela
1: profissional de produzir produtos de excelente qualidade.
2: Exatamente. Operação, é, tudo. Por exemplo, a gente vive ainda no, no mundo de games é, uhum. é, na, naquele contexto foi até um, é grande parte do, da metodologia foi criada até pelo, pelo Mark Sunny que é da da Playstation, mas ele trouxe isso para toda a indústria de games, que foi legal, né? A metodologia de você criar primeiro um protótipo, apresentar um grupo de pessoas, definir a ideia, fazer o teste de mesa, e depois disso, tirar uma análise e começar a desenvolver. Mas né? isso muito porque o Play 3 sofreu Porque a arquitetura
0: dele, aquela Cell O processador isso. Cell, era terrível de programar Exatamente Tanto que se você pegar jogos uh, multiplataforma da época No 360, que era uma arquitetura mais próxima do PC eles, uh, O desempenho era melhor do que era no melhor, Play 3 Era
2: melhor, era melhor, bem melhor Inclusive de resolução Exato. <risos> Ele conseguia Só que aí chegou, como eu falei, chegou aos 66 E ficou mais fácil tudo isso, né A indústria também, é, por exemplo, a Unreal um Engine Cara, você consegue fazer, tem, lógico, tem que ter noção, conhecimento, mas dá pra fazer um jogo, não otimizado, mas dá pra você fazer um jogo inteiro sem digitar uma linha de código. Não, o um Real Engine. Dá pra você fazer, né? Um jogo simples, mas dá pra você fazer. Então as coisas cresceram, mas não tá tendo metodologias pra conseguir fazer as coisas, ou seja, é, e aí cresceu mais, e aí também entrou a parte executiva, a parte de marketing que cobra, que aí Isso. também é outro peso que teve em TI que aconteceu, provavelmente aconteça ainda, né? Em TI normal, é, que é o quê? Essa pressa maldita de, de, de colocar Sim. coisas. É, tipo assim, para que ser tão inovador? para que fazer tanta coisa, né? Um projeto às vezes enxuto, consegue colher mais. O que eu vi do Cyberpunk, por exemplo, já dando, é que ele não definia cronogramas. Ele tava dando metas, entendeu? O, o comercial, executivo e desenvolvimento não são áreas que trabalham no mesmo timing. Não são áreas. O executivo e o comercial tá anos luz da frente de desenvolvimento sempre, sempre, né? E essa pressão não foi segurada.
0: Mas, cara, aí eu vou ter que vou ter que interromper aqui. Manda!
1: Polêmica! O, o,
0: oito anos de desenvolvimento. Oito anos de desenvolvimento. São oito anos. Não. Assim, eu entendo, eles botaram até muita culpa na, na pandemia. Sim. Ah, atrapalhou, porque começaram a, voltar a trabalhar em casa. Mas, tipo assim, pelo estado do jogo que a gente vê hoje. Pelo estado do jogo que a gente vê nos consoles que ele deveria ser lançado originalmente, que era o Play 4 e o Xbox One Base. O Xbox One S, né? Cara, tá terrível. Tá, tá horrível. E e assim, jogando até no Series X, Se você vê a galera que joga num PC de ponta. Olha, tem tem que ter um PC de ponta pra jogar mesmo. O PC tá caindo. RTX 3090, e mesmo assim O meu tá parado lá.
1: Foi pra vender o jogo pro Natal? Foi, provavelmente. Mas, cara, oito anos,
0: não, 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 o que, assim, eu entendo outros jogos terem problemas quando lança, tal, são estúdios menores, o tempo de desenvolvimento foi menor, dois, três
2: anos. Cara, foram oito anos. Mas aí que tá, mas é que tá o, o ponto. E não, e não defendendo, eu concordo plenamente com você, é inaceitável. Todo, é, tipo assim… E não é um estúdio pequeno também. Não, 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 é inaceitável. Eu acho que todo mundo concorda, é meio que unânime que sabe, Cyberpunk é pisou na bola, se assim, depois errou de todas as maneiras. E na, na Open Critique os caras estão tão lá colocando que ela pode ter. Ela sabia e sabia. foi intencionalmente.
0: Né? Os sócios, ontem essa é notícia, eles perderam um bilhão já de dólares em ações, é. os donos da CD Projekt, por conta do lançamento. Caiu pra do... caramba, caiu é. pra caramba. Então o fato é. Mesmo, vem,
1: tô... mesmo vendendo pra caramba. Mesmo
0: vendendo pra caramba, é. mesmo pagando o
2: jogo em ações, eles perderam certo, um eles bilhão perderam, de dólares. Eles é, perdem investimento, por do, perde né? Né? Perde é. investimento, então,
1: visibilidade ruim, Aí o que acontece
2: ruim. é o seguinte: oito anos, eu concordo com você. Só que desses oito anos de desenvolvimento, qual des, dentro desse 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 leque, quanto tempo foi desenvolvimento? Esse que é um problema da indústria de TI. O que é passado para gente é lógico, a empresa não vai dar, detalhar seus segredos O que é passado nem sempre. Então você faz um projeto, Eu já percebi projeto de três anos. Às vezes o, o projeto fica internamente encostado uns seis, sete meses, depois volta, acontece o impeditivo para de novo. E quanto mais desses mudanças, dessas mudanças de escopo você tem, e eu não tô falando que isso aconteceu com a CD Projekt, mas eu tô falando que eu não acredito que ele, o resultado do, do, do Cyberpunk ele existe há oito anos a ideia, mas ele não está sendo feito há oito anos. É isso que eu quero dizer
1: certo. Ele foi
2: anunciado há 8 Ele anos. foi anunciado é. Mas o desenvolvimento Sim, o dele de verdade de
1: projeto de pessoal Vamos fazer um jogo assim Foi há oito anos atrás mas, mas, é... mas não que o cara sentou se na cadeira e começou a fazer E aí o
2: que acontece? O que pode ter acontecido? Só... Isso aí é especulação Eu não tenho nenhuma informação oficial disso não, Nem a gente nem, adoraria... Ninguém tem Adoraria tá Adoraria, lá adoraria. <risos> Mas baseado na minha experiência Às vezes que acontece com o desenvolvimento de software O que acontece? Oito anos Então apareceu o projeto startou o projeto Quem Quem é que começa a trabalhar? uma parte dos os CEOs dão as dão, vai lá, Isso. faz, faz, faz.
1: Gerente de projeto o pega. gerente
2: O projeto pega, comercial começa a soltar marketing, investimento, vão atrás de capitalização. Né? Começa todo um trabalho da empresa para fazer, pra criar o budget do projeto e fazer eles acontecer de verdade. Né? É, e nesse caminho, às vezes, você oferta mais promessas para os seus investidores do que você vai dar de verdade. Sim.
0: Mas, assim por Parece experiência, aí. cara, eu, eu desconheço. Uma empresa que anunciou um game que não estava em desenvolvimento. Por exemplo, que ainda não estava, tipo, o pessoal já não estava trabalhando nele. Saber que, por exemplo, há oito anos foi anunciado. Para eles anunciarem, o game, já o
2: kickoff já tinha que ter sido dado. Já, não, pessoa já o pessoal já estava programando, já estava trabalhando. O projeto, projeto já artes. pode existir, tanto é que não começa do zero, ah. é baseado na, na, na Red Engine, que é a Engine. Sim. Provavelmente tem do muita. Witcher, é, tá, é. Tem muita coisa do Witcher lá e tudo mais. Não tá, não, nada é do zero, mas o projeto tem que entrar. É, existe, ó, por exemplo. Começar um projeto. O que é começar um projeto? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que fazer um sisteminha aqui eu vou começar a criar os campos. Aqui. O, o projeto já começou, mas isso não é o core da coisa. Sim. Mas eu
0: não anunciaria esse projeto. É tipo, gravidez, cara. Você não anuncia uma gravidez pra galera de, antes dos três meses. Não, geralmente não. Você espera bater uns três meses de gravidez pra você anunciar. Então eu penso assim: quando a CD PROJECT anunciou o Cyberpunk em oito anos. Com certeza, na minha vida. Eu acho
2: que já, tipo, já tinha ali um, um, tinha o. Tinha um, uma. uma, uma o task que eles já deviam estar trabalhando há pelo menos ah, um ano. Mas provavelmente não tinha nem 10%. É muito dinheiro pra você investir no leque. Aí você pega o anúncio, verifica a reação da galera e você começa a ganhar investimento em cima ah. disso. Pra crescer. Muitas empresas... Eu não tô falando que... Eu não, sim, é, sim, sim. A gente é, não, não sabe. É, não sabe. É, não sabe.
0: Claro que gente Muitas não sabe. empresas fazem
2: isso. Então lança o produto. Eu trabalhei dessa forma. Não, o total. cara tinha um produto... Já, você já tem um, um pedacinho de rascunho, aí você lança o negócio... Você precisa captar. E aí você capta. E aí na captação começa a aumentar as coisas. Enfim, eu vejo o Cyberpunk 2077 como um erro de projeto. Total. Concordo. Eu vejo como também. um erro de projeto. Time, eu acho...
1: lançamento, marketing, eu acho, acho que é multidisciplinar. ali acho... Isso.
0: Acho isso. que também o que ferrou foi esse tempo de, de anúncio até o lançamento, esses oito anos. Foi. Isso ferrou demais. Eles, é eles, verdade também, né? Eles raiparam demais. Você cria uma
1: pressão muito forte. Você cria uma pressão muito. Caramba, você oito anos fazendo isso. Vai ser o um jogo. Todo do... mundo começa. E, e todo uma mundo... pressão desnecessária, né? E todo
0: mundo. Desculpa, eu tô interrompendo vocês, e, Não, cara. Imagina. Todo mundo que viu a demo. Uh, ao vivo, né? 3, todo mundo cê que você tava lá, você tava não, nesse não, não, 3, nessa, não. não fui. Nessa, eu não fui. Uh, deixei outras pessoas irem porque é bom, né? Você já foi em tantos, mas essa eu não tava. Uh, mas todo mundo que fala e que agora, né, tá expondo que tá jogando game, fala que tipo a demo que foi em 2018, a última, né, uh, 2019 também, ela estava muito diferente do, do produto final no sentido, tipo, assim, graficamente era melhor quantidade de, de NPCs na rua a era demo? muito maior, a demo tinha, tava era... melhor do que... E demo que... ok, você é um ambiente Sim, fechado um, certo. É você um, faz um, é um... pedacinho é um ali e deixa ele ali. bonito, é um recorte é. ali do negócio, então, eu consigo fazer aquele, aquele pedaço melhor, tanto que tipo, ninguém pôde jogar, você só podia assistir, ou seja o cara que tá fazendo o walkthrough ali ele já Sim, sabe é exatamente... Um vídeo. É uma, é, uma peça sabe... de É, ele sabe exatamente ó, aqui eu tenho que fazer isso, se eu for pro lado esquerdo vai bugar então, se eu sair daqui, vai bugar, porque não tá pronto É que totalmente o ambiente é controlado Exatamente, ambiente. mas tipo, todo mundo tá comentando isso Que o jogo tá muito diferente do que foi Então já começou a, começaram a vender errado aí Não é a CD Projekt, todo mundo faz isso Numa E3, né, muito, todo mundo não Muitas empresas fazem isso numa E3, de mostrar Um game muito melhor do outro. É o hype, final, a cultura
1: do hype que tá movendo as tudo, demos, de tudo. Só
0: que o que a CD Projekt fez foi Além disso, ela pegou Segurou uh, o review De jogo do, do PC, desculpa Segurou a review do Cyberpunk, só deu pra PC, segurou de consoles. Não deixou a galera divulgar review de consoles. Review, todo mundo que saiu com review na data do… Quando caiu o embargo, foi só no PC. Só pôde fazer review no PC. Por quê? Porque eles sabiam que no Play 4 e no Xbox One… Tava, tava péssimo. Tanto que a nota pro… O higiene americano deu 4 pra versão… Do, do Cyberpunk para Play 4 e Xbox One Então tipo, eles já sabiam O que, que eles fizeram? Eles mantiveram todo esse hype Conseguiram Sim. a pré-venda alta Conseguiram as
1: vendas altas pra tá. segurar tudo Mas agora vamos falar de algo específico assim, Por exemplo, somos executivos Gente, o produto tá na mesa Vamos lançar ou não vamos? Cara, depois de essa, tu... essa, essa é a, a questão, pra mim. Anos. Essa é a questão de porque, pelo Ação. que eu vi lá, eu li o comunicado. Parece que vai sair um super patch em janeiro e um super patch em fevereiro. Exatamente. Ou é.
0: seja, os caras já fizeram crunch com a galera
1: e tá botando mais oh, crunch agora então, é. Aí, então, aí pra, pra mim, co- como consumidor, fala: gente, eu vou comprar esse jogo em março. Ah, você t- pode não, assim. eu vou fazer isso.
2: O... Eu o que é, o, o que acontece é o seguinte os caras os caras sempre cedem à pressão é, pressão de ele já tava a, foi eu acho que em abril que o CEO da da, da Cid Red tava fez ele fez a apresentação para os investidores falando que não ia atrasar ele descumpriu três vezes o a, a, a promessa dele né e Mas aí ele eu, deve ter visto que tava tenso o negócio para ele poder descumprir tava a promessa para investidor vamos lá a Cid Project Red ela teve uma ambição enorme E os erros, tirando os FPS Tirando até os consoles Lá, a parte dos consoles Porque é inadmissível E e ainda, tipo assim Tem algumas notícias que saíram Em relação que o jogo era pesado Que era de nova geração pode ser que alguém considere alguma coisa, essa é a minha opinião exclusiva, não tem nada de nova geração em Cyberpunk 2077, no LinkedIn de um dos desenvolvedores, chefe sênior, todos os trabalhos que ele aponta que fez foi é, melhoria de VFX, melhorias de visuais melhorias de iluminação, não tem nada de nova geração em Cyberpunk 2077, ah mas ele é um jogo pesado, se assemelha é, que saiu também, ah não era... começaram a equiparar com Crisis. nada a ver com Crisis. Crisis foi um produto Produto de engenharia de computação, cara. Ele criou uma tecnologia, SSAO, e é por isso que ele era pesado. Na época, o hardware não acompanhava ele. A tecnologia dele é usada no, 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 no Toy Story 3, em 2010. É um jogo que contribuiu para o mundo de computação. Feito por um cientista de computação. da piada Roda Christ? É. Roda Crisis. O cyberpunk fez o quê? Para a computação gráfica. Nada. A coisa mais, eu acho, que inovadora que tem lá que já tinha The Witcher, que é a sincronização labial. Isso não é… Eu não quero dizer que o jogo é ruim. Só quero dizer que não tem nada de nova geração. O ah, Ray Tracing já tinha. Já tinha. DLSS já tem. Ou seja, não tem nada que comprometa a entrega, inclusive, certo. pros consoles base. Entendi. não
1: não Eles não estavam criando uma tecnologia nova ali é... que poderia ser um argumento de falar, pessoal, ó, deu ruim. A gente tá aqui
2: ah. num vulcão criando um core muito louco. Não, não tem, essa, não tem essa… Não tem essa visão em Cyberpunk 2077. E aí, de repente… Os bugs que você vê, por exemplo, tem vários bugs, aqueles, aqueles glitches que fica piscando, né? Eu reproduzi, inclusive, em live, no, na Unreal Engine. Eu peguei um mapa, né, que eu, eu tinha feito muito tempo lá. Eu fiz um mapinha meio cyberpunk, na época, fazer a brincadeira de intro no canal que a gente sempre faz. E lá tem uma colisão de objeto, né? Tem dois objetos 3D, né? Então, é o direito e o esquerdo. Aí, quando você, você tem que colocar ele preciso, coordenada precisa, XYZ, aqui eles ficarem juntos. Se você fizer isso, eles ficam assim, ó. Dá uma deformação visual. Um por cima do outro. Então você vê que tem certo. bugs. Você
1: conseguiu reproduzir
2: o bug. É, ali. você vê que tem bugs de level design. Que são coisas bem mais simples. Porque a ambição foi tanta… É uma coisa que não é digna de um desenvolvedor da City Project Red, é isso que eu tô falando. Ah. Entendeu? Não é digna de um desenvolvedor. Então você vê que teve muito trabalho, teve muita pressão em cima. A gente sabe que os caras têm habilidade técnica pra fazer. Sim, já provaram, Lá, que já, é provaram isso? já provaram, já provaram. Né? É, pelo amor de Deus. Então você vê que não é culpa do cara que tá fazendo, não é uma, um cara inexpressivo que tá fazendo aquilo. Com certeza ele teve uma carga de trabalho e de mudança. Desse trabalho, muitas vezes É o que eu percebo Quando eu jogo cyberpunk, entendeu? Por isso que eu falo, é um erro de projeto E aí o cara vai, vai, tem que fazer a tarefa aqui Faz a tarefa ali, faz a tarefa aqui E aí você, chega uma hora eu já, eu já Não desenvolvimento de jogos mas Chega uma hora Que a equipe inteira tá trabalhando para fazer o software sobreviver Quando você tem um backlog de bugs Muito grande aí tá, tu, 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 tu joga um para cá, joga outro para cá, vem aqui, vai cola ali então eu acho que passou por isso o... e é um processo normal, o bugs é normal sim, normal, então, normal. Bugs é normal,
0: tanto que tipo, tem, tem divisões é. né, dentro do desenvolvimento de jogos só para resolver isso, bugs, né? mas tem isso. Os, os testers, tester. que, cara eu, eu já quis ser tester, mas depois que eu vi como é que funciona o trabalho, eu não quis mais ser é. cara, você tem que relatar cada bugzinho cada coisinha
2: que e você, né? E às vezes né? você pega protótipo só, tela vazia, às vezes os caras colocam só o mapa vaziozão, só só dois, é um jogo de luta, Sim. só dois caras pra lutar não era um jogo aquilo. E pelo <risos> que
1: vocês estão percebendo, a galera tá pedindo refund mesmo? Tá, tá. Eu tô pensando tá. em pedir. Galera eu tô tá pensando pedindo. em
0: pedir. Assim, é um game que eu comprei na pré-venda. Uh, a minha ideia era jogar no Xbox One X, que, que era o que eu tinha, né? Quando. quando tava pensando em jogar, que eu tenho um PC legal, mas eu acho que ele não rodaria meu PC é um, é um, é um não roda sim, mas não rodaria bem como, como eu gostaria que é um, é um Note com uma RTX 2060 uh, 16 GB de RAM, roda, mas não vai é, rodar não ainda vai, mais
2: mobile você vai perder, você é, perde um é, não
0: vai rodar, um é, é, é. rodar 4K, e é. tal uh, então, ele, cara comprei para Xbox e ia, ia jogar no Anex que tá rodando bem, pelo que eu vi mas não cheguei a jogar nele, daí eu comprei o Series X agora, vou jogar no Series X que é por, dizem que é por retrocompatibilidade né, do, do anterior é, é. tem umas melhorias em cima ainda do One X. mas cara, tipo, eu mato o inimigo aí de repente o cara levanta, ele tá morto já aí de repente ele levanta e cai de novo Aí você vira o hum. olho e ele tá se mexendo é. No... É, não E aqui ó, legal. primeiro
2: aqui ó não, algumas... já, Cara, já
0: não me perdi em mapa
2: e Já aí me você... perdi tipo de ah.
0: NPC sumir Não, não, não. tira todo jogar, o tesão do jogo e ó, ah.
2: e ó, você vê que a City Project Tá tão perdida E aí diretoria, não, não jogando Pra desenvolvimento, diretoria, parte executiva Foram lá esse negócio do reembolso. Tá causando caos isso daí na internet. falaram, Só só pede
1: reembolso, galera. Só pede reembolso. Não Não levar em consideração
2: PlayStation Store, Xbox Live, Steam, Epic. De fazer um
1: plano coordenado, galera. Vamos fazer um anúncio aqui que provavelmente vai ter um pico maior de refund. Vamos se coordenar?
2: Cada um tem a sua política e essa política às vezes é regionalizada de acordo com a legislação de cada país. Certo. Não é assim você chegar, pede
1: o seu seu reembolso. Aqui no Brasil é diferente da Coreia do Sul.
0: Exato. Ah. (risos) Não, Estados Unidos, que tudo tem refund lá. Você pode comprar uma
1: cadeira, usou um mês não gostou, devolve. E lá o americano tem essa cultura de processo, né? Qualquer coisinha lá, você vai tomar um processinho. O que vai
2: ter de processo? É, o que vai ter reclamação, porque a galera tá... Não, não dá para generalizar, pelo menos de acordo com os inscritos, nós, pessoas que a gente está fazendo live, Sim. reclamações, Twitter, seguidores, não dá para generalizar. Ah, a empresa tal tá não está colocando, não está fazendo reembolso. Uns estão conseguindo, outros não conseguindo, isso está aleatório. Tem reclamações do lado da Microsoft, tem reclamações do lado de Steam, do lado de Sony, tem reclamações de todos os lados e uns estão conseguindo, outros não estão conseguindo, sabe? E você já vê que ela, é, de novo, jogou a peteca, pá para outro lado, né, os depoimentos que inclusive ele deu, que falou, ah, pediu desculpa e tal, sobre o jogo é, a gente se precaver, é, a gente foi, foi além do que devia, não seguimos a filosofia da empresa, tudo bem legal, o cara foi lá e reconhecer... <risos> reconheceu, né, o óbvio, mas lá atrás ele falou que tava jogando extremamente bem o próprio cara falou que tava jogando extremamente... é, tava excelente nos consoles então quer dizer, que versão que ele jogou ali? Né? Eu quero quero o Cyberpunk CEO Edition. (risos) Mas assim,
0: cara, é é, o que eu falei, num PC de ponta hoje, com uma RTX 3090, 3080, com... 30, Nossa, GB é muito caro. De Quanto é que é com só essa i9? placa? 3
2: sei, mil
1: reais? Lá, <risos> 3 não, né? mil, tá? É casa não. de 6, 7 pau. Ah, pão, né? que
0: isso? Ah, 3,90 é 12. É, com um i9, processador i9 e tal, não sei o quê. Cara, aí você consegue jogar. Porque eu tô vendo muita galera, muita galera jogando no PC com, tipo, no Ultra, configurações no Ultra. Cara, o jogo tá bonito. Tem os bugs. Mas tá bonito, Ah, tá mas rodando. É o percentual de A pessoas que tem esse
1: hardware pra jogar. É e até uma pergunta pra vocês também, que eu acho que eu posso... Emendar nisso Mas tá bugando pra caramba no PC A minha tá, versão de PC tá,
2: tá bugando tá. Tem hora que você entra numa janela assim Você uh, sai voando Pra outro não. lugar, pra outra dimensão
1: o patínio... E você tem o melhor PC do mundo Você tem PC, aqueles PC da NASA não, é, né?
2: Eu tenho um PCzão aí mas... Não, você, você consegue chegar na qualidade visual bacana Mas tem que fazer uns negócios E mesmo no PC É que tipo assim, o PC não grita tanto não é porque não tem o tanto problema. É que a galera de PC se vira no bagulho. Tem lá nas presets, o cara ajusta. Aí, ah, por exemplo… No console não tem isso. Já tem no Reddit lá um, um patch não oficial pro processador Ryzen olha, que a galera fez só. pra desabilitar o SMT porque ele não é multithreading o jogo. Então, no, 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 no PC, como a plataforma é aberta, a galera meio que se vira. Se aí não grita tanto. Mas tá, mas, mas tá zoadinho no não, PC. O,
0: o Patife ensinou um truque. do que tipo Se você tá tipo, no alto de um prédio, se você correr, deslizar e cair deslizando que parece até a perninha pra frente, quando você cai no chão você não sofre dano. Ah, gente. <risos> então tipo, tem, tem, tem isso, sabe? Tem, tem isso no jogo. Então é e... isso, eu acho que a, o que pegou também desculpa te interromper, não, só não. pra finalizar aqui o que pegou também, cara, eu acho que não ia estar todo esse bafafá se o jogo não tivesse ficado tanto tempo em desenvolvimento.
1: Se fosse um desenvolvimento, right. vamos lá,
0: comum, comum
2: o meu entendimento é essa
1: cultura do hype ruim. E outra, e né? Crunch, e outra,
2: que, né? Que, que vale, a CD Projekt investiu arriscou alto nisso, né? Ela colocou a credibilidade nela. Todo mundo gosta da CD Project Red. Mas, cara, É se... a mesma coisa, é a mesma coisa da Rockstar. Todo mundo vai acreditar. Se vier é ruim, sim. vai dar uma decepção do caramba. Vai. Então, se quanto maior, o tombo foi maior, porque a galera, assim, muita, muitos fãs sentido traído pela CD Project Red, promessas falsas, propaganda em massa. A, a todo mundo. De o senti- enganosa, o é. sentimento, exatamente, enganosa o sentimento foi, fui enganado a empresa confiou, foi aquele, aquela traição do amigo, e é, a gente sabe que tem gente que é mais frio, tem gente mais frio mas no geral a comunidade de games é bem fã base, cara, é. eles gostam das coisas e quando eles são traídos os bichos ficam loucos é, é a
0: verdade. comunidade de gamers sabemos muito bem como é que é né? ah,
2: tem que, tem que nem que fala.
1: e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, algo que me chama muita atenção, chamou bastante atenção, é o valor da nova geração os consoles, né, e o preço 5 mil reais, eu comprei 5 mil reais, eu acho um eu absurdo.
0: Também. Eu acho um absurdo também. Mas, gente... eu,
1: mas eu quis... Não, é. Eu também. A gente vai. Muitos também. A gente tem poder aquisitivo e tal. E
2: não é a maioria. Não, não. Não é. Não é a maioria. Eu acho que. Aí já já entra um problema que nem a dinheiro das empresas. É um problema nosso, nacional, né? Questão de importação. Se você for ver o tanto que veio para. 500 dólares foi o preço que foi lançado o Xbox One X em 2017. Eu acho que as empresas conseguiram. Dentro da evolução que teve o salto. Evolucional. Esses consoles não chegaram. Estão arranhando na superfície dele esses jogos. Ninguém chegou ainda no, no, que, eles no, podem no oferecer. que eles podem oferecer Com a tecnologia certa para eles né? Com o que eles colocaram Eu acho que eles chegaram num, num denominador legal Eu acho que as empresas acertaram nessa arquitetura A AMD, junto com a Sony, Microsoft Eu acho que eles fizeram um equilíbrio legal Montaram cada uma suas arquiteturas Suas tecnologias distintas, suas apostas No futuro, porque tem muita coisa da, 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 Dali que não vai para frente A gente não sabe o que, que é ainda Mas é que nem, por exemplo, Kinect que morre O touch do Playstation que ninguém usava Enfim Coisas que morrem, não cominho, mas elas apostaram. Mas eu acho que o preço, pela oferta da tecnologia que eles dão, eu acho que é até razoável. Tá Aqui no Brasil não fica
1: razoável. Aqui no Brasil ah. fica fora da
2: expectativa. Fora da realidade. Pelo menos a minha visão é essa. Com certeza. Agora...
1: É, é porque até as, a, a, as plataformas, elas assumem um pouco de prejuízo na venda do console, né? Elas abs, abs, absorvem um, um, um ponto. Não é. é altamente lucrativo a venda do console. Eu, eu acho que... Não tem uma eu, margem grande. Eu acho
0: que nesse Lançamento, a. Uh, uh sempre teve, né, sempre tem a questão que daí ganha no software, mas eu acho que nesse, nessa geração eles não estão tendo tanto prejuízo, eu acho a, a porcentagem de prejuízo a que eles largou, tendo o lucro é menor, será? é menor não, eu acho que tipo, eles, tão, eles conseguiram chegar numa conta que... no meio termo, só o meio Brasil termo. que é
1: outro planeta ah, Terra né? é, é
0: outro... Então, se você
2: for ver, ó, a gente tem até SSD nos consoles, né Sim. Foi, ó, o SSD cura até a, as doenças malignas, mas <risos> é... isso é um, é um avanço, para os consoles é um avanço gigantesco né? Então, colocou equipamentos de ponta, colocou legal, eu acho que é um custo relativamente, dentro do Brasil. Agora, se a gente olhar a, é, é, finanças, tem que olhar a proporção, né? Olhando quanto a gente ganha, segundo o um relatório da, da BGS, que fez acho que ela contratou o Instituto Datafolha a média nacional da pesquisa que eles fizeram do Gamer é o salário familiar, 3 mil reais, é a renda não, a gente tá com o um salário mínimo que vai ser agora, né, gente foi aprovado a é maior. 1.088 reais é, então reais, os consoles já, né? estão 2 mil reais a renda fami- familiar, né, vamos colocar não é a renda de cada claro, indivíduo uma família com 5 pessoas em que 3 trabalham Não esquece, né, então a renda familiar chega a 3 mil reais, então é um país que tem uma divisão grande para isso, isso é complicado mas se a gente for enxergar em em relação à técnica, a gente enxerga o, o lado positivo do que eles fizeram quando a gente relaciona com outros produtos aqui. O preço do console fechado hoje é equivalente a uma, o valor de uma GPU. E eu estou falando de uma 280 ou de uma 370. A 370 é a primeira da linha das RTX que acrescenta, aí vai subindo. Então, uma GPU. E para sustentar ela, você precisa de um processador, que está custando de 1.500 a 2.000 reais. Mais 16 GB de memória, que você vai gastar mais uns 1.500 reais. Mais uma Isso. fonte de 700. Então, se você for olhar pela sua segunda opção, que você poderia ter, o custo bate. Por quê? Porque para você que valer algo bacana no PC ba- legal, você vai gastar uma faixa de uns 10 conto, mais ou menos.
1: E os valores da placa já deram, das placas já t- caíram devido, eu lembro que t- teve uma época de inflação por conta muito do mercado de criptomoeda, de farm é, deu Lord... uma explodida, <risos> né? fala,
2: mano? Eu tenho uma notícia hoje lá não foi num programa que eu faço lá de manhã na Twitch o um bom dia DG a, o Bitcoin subiu para 20 mil dólares, mano então quem acho compra... Acho que bateu sua...
1: 22 mil Você tá ouvindo aí, cara? Compra a sua GP. Eu, sai correndo, agora, mano agora pode né? dar uma segunda onda de inflacionada <risos> mais dá, mais, mais de placa, mal. né então, a placa
2: ó, o, o, o mercado de PC é complicado, cara ele é totalmente volúvel ele é dolarizado, você, quem é de São Paulo ou até, até, até do Rio de Janeiro Infocentro, aqui em Santa Efigênia ó, o mercado de PC é igualzinho a essas, a, 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 essas regiões você vai na Santa Efigênia, você vai numa loja, quanto é? a é 10 na outra loja é 1000 A mesma coisa, né? Então, varia muito o preço. Algumas são ligadas por por dólar. Tem tem cara que compra com dólar baixo, espera um pouquinho... o, O dólar abaixa, mas ele mantém o preço. Então... Tipo assim, tem muita coisa que envolve é, o PC. Então, é um aumento esporádico de vai e sobe, do vai sobe. Eu comprei uma RTX 280 Super. Foi em outubro que eu tava precisando de fazer. Eu, é, eu falei, ah, falava, mas você não esperou as três? Não, eu precisava pra, pra trabalho, né? E não dava pra esperar até setembro o lançamento. E eu comprei por cinco ela, né? É, uma, é um modelo Strix, é o um modelo mais caro que tem, porque ela faz, dá pra fazer um overclockzinho, umas coisinhas legal nela, né? Essa placa subiu para 6,7, caiu para 4, subiu para 4,5. Hoje ela está numa faixa de 5,800, quase 6 mil, mais cara do que eu paguei. Se eu vendesse ela, eu vendia pelo preço que eu paguei nela e compraria uma 3,70 que está um 5,500, enfim. É uma, é uma... É uma... É maluco. E eu parei de tentar entender preço no Brasil em 2020, porque e... foi uma... Foi uma loucura. E... Eu tentei parar, cara. Eu, 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 eu tentei. Eu parei de entender preço aqui.
1: E você tem umas máquinas monstros tenho, lá. Tenho, tenho, Qual tenho. Qual foi ali o seu setup ali mais caro? Qual que é o seu bichão ali? Não, o meu bichão é, é o que
2: fica atrás de mim lá, que é um monstro. Sim, Só que o fica em ga- cima é, da mesa, né? É um bichão. Ele tem formato de diamante. Ele assim, é caro né? pra caramba. Só o gabinete dele é dois contos, que é aquele Conker. Aquele é o primeiro Conker do Brasil, da Cougar. Claro.
1: E eu acho que é o único, que nenhum outro idiota vai pagar 2 mil no gabinete. <risos> Quanto ficou aquele setup completo? Qual, foi o valor, qual é o valor dele hoje?
2: Ah, cara, deixa eu ver somando Deve estar tá uns 20k, cara. De 20, 20, é. 20, é. 20, de 20 a 25, por aí. Qual tá? a configuração? É, tá, com, tá com Ryzen 700 x é, A configuração ainda tá em, eu tô eu vou, eu vou upar, mas tá com o Ryzen 2.80. Aí, opa! Vou, eu preciso já. <risos> 700 x é, e eu tá com uma RTX Super só que eu só compro peça high-end então é uma, é uma crosshair a placa de vídeo, a, a placa de a placa mãe, a, a placa mãe que custa ela própria, o overclock tem fan pra você fazer ele, é, é, o radiador com fan, water cooler então quer dizer, eu coloco todas as peças Caramba. eu compro só peça top pra ele ali, aí eu tenho os outros também ali que Sim. e qual que é parte... o uso
1: dele? Ele usa para suas streams, para suas lives? Qual que é não, o não, de aquele dele? lá é
2: o uso de programação, ele é meu laboratório Legal. ele o tudo eu uso toda essa força computacional para fazer análise na Unreal Engine para programação para fazer estudo eu tenho um laboratório lá em, em Python para fazer Sim. inteligência artificial e ele Ixi. usa processo por por, por 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 GPU um monte dessas loucuras uma... ele é o não pode ficar e aí tem os outros por exemplo tenho um de stream que é o mais fraquinho que eu uso só para stream placa de captura e stream e eu tenho uma placa de captura lá para capturar 4K 60 porque para fazer análise tem que ser gráfico assim. Tem que fazer 4K 120 agora a captura daquela É, não tem ainda. Tô, <risos> eu tô com não, mas o pior é que eu tô com medo. Eu tô lá no, toda hora apertando F5, né? O gato pra ver o tamanho da bica. E, <risos> e. E a outra que é a máquina da minha esposa também, que trabalha lá. Né, não, eu queria te fazer uma perguntinha rápida, porque uh, o
0: pessoal fica falando, não, Intel, Intel, I9. Não, mas tem a AMD também com o Ryzen que tá vindo forte aí, mas a AMD sempre foi uma. Segunda colocada aí, com muita honra. Mas queria que você falasse, se tem, tem muita diferença? A AMD realmente é melhor? Porque muita gente tá indo para lá da AMD. A Ou MD é tá uma melhor. questão de
2: preço? Não, não, não é mais. A, a AMD antes era uma questão de preço. Os FX esquentadinhos, os FX, né, eram, 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 eram coisas grandes. Ah, agora com a, com a linha 5000 da, do Ryzen, né? É, eles, eles estabeleceram sim um benchmark superior a Intel, existem algumas equiparadas tipo assim, não é uma... a tecnologia nunca é uma ciência exata, Exato. e é isso que gera a confusão dos benchmarks, por exemplo, um jogo que utilize muito do single core provavelmente tem o um benchmark melhor no Intel e isso pode continuar acontecendo, mas no esforço de computação geral, a gente vendo o... a linha 5000 da Ryzen agora tá hum. bem batível
0: inclusive placa de vídeo da AMD tá...
2: não, aí não, ah. aí não a linha Ryzen, a gente tá falando de Ryzen a, a AMD, ela começou em 2017 no início eu participei lá com eles eu, eu tive uma pequena parceria lá com eles no início Com o Ryzen Ali ela começou um trabalho excelente em processadores E ela foi, pá, duplicando, duplicando A sumas, maciou Caramba, lá ela, ela arregaçou Fez um trabalho enorme Não é o mesmo trabalho que acontece com GPUs As linhas de RX, AMD Continuaram inferiores Teve a Vega 64 que entrou bem no furo do, do, do Bitcoin aí Da mineração Ela virou a, ela virou a placa do papel a gente só via ela em foto, não existia ninguém nunca viu uma Vega 64. ela apareceu alguns meses depois, eu tenho uma é uma é uma plaquida, ela rende ela bem, mas você precisa de, de ter um, um um reator nuclear para manter ela em energia, né caramba, <risos> é, a bicha consome que é um demônio, e aí e agora depois ela fez a RDNA a primeira versão da RDNA, que são as RX 5000 e lá vai cacetada 5.700 que, é que é o processador que tá no Play 5 e no Xbox. Não, aí não. ela lançou a RDNA ah, 2 Que é a linha 6.000 é, Agora na RD, RDNA 2 Ela, é, apesar de não ainda Não bater de frente 100% Porque é, a questão da NVIDIA não é só tecnologia É todo um know-how em cima do, do, De gráficos, né? É, eu acho que é o início da AMD. O que ela começou com Ryzen vindo para cima da Intel lá atrás, 2017, eu vejo que ela começou agora. Ainda não bate de frente com a Nvidia, não. Mas eu acho que já é, é um bom começo. Porque eu gosto dessas gás, dessas porque é baixa preço, é um produto caro, né? E começa a disparar. Então eu acho que ela agora ela acertou para iniciar um caminho bom para as Radeon, para hum. MD, mas eu ainda não compraria uma Radeon para minha, para minha. Mas o processador sim. Processador, claramente. <risos> o processador, Boa. claramente. Boa.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, mudando o tema aqui, até para você, até, até para o Petró também. Pô, vocês são pais. Como tá sendo ser pai em ano de quarentena? Como é que tá sendo aí? Que a gente tem uma, um pessoal bem bacana aqui acompanhando a gente Mais de 120 pessoas aqui nas duas plataformas Agradecer um aí um todo salve mundo aí pra galera do... Muitos dos seus fãs, a galera aqui falando que você é mito, mito, mito Muito Mira. obrigado aí, são 120 <risos> pessoas aí agora, o segundo programa então...
2: Mito não, mito não existe, né? <risos> É dourado lá e nunca apareceu Eu chamo de mito, aí eu tropeço
1: morto amanhã <risos> Então, dando um alô aí pra galera, um salve pra todo mundo Tamo com uma audiência bem legal aqui no nosso obrigado, segundo episódio gente. E como é que tá sendo? Ser pai nesse período de quarentena?
2: Cara, complicado, né é, O meu filho, ele entrava ele, ele entrou esse ano no sexto ano, né Ele saiu da, do, da parte primária Então foi a parte que ele Que ele ia Começou a independência dele assim E foi, foi trágico, porque ele tava indo tão bem Foi, foi onde pegou mais pra gente, né Porque é, o meu filho, ele é Ele é sistemático, ele é que nem eu Ele não é uma... Por exemplo, ontem mesmo Ao vivo na live, eu perguntei Vou pedir pizza, quer pizza? Ele falou, não, eu quero comida Uau, é, meu, filho é, meu filho é sistemático, cara. Ele, ele tem, ele tem, ele, ele, ele é aquela tipo, Você vai levar ele para? Eu fui comprar enfeites de Natal com ele. Aí ele, criança, ah, legal. E ele é assim. Não, não quero isso. Deixa eu ver. É, ele é metódico, sistemático. Metódico, metódico. Metódico. né? E, e, e aí ele iniciou. Tipo assim, ele tava naquele esquema de escolinha, ele entrou no sexto ano, assim, aí eu falei, meti o celular na mão do moleque, eu falei, ah, você vai de pirou que eu não quero nem mais saber. A gente carregava canto da para pra dar uma independência e tal. E o moleque começou super bem, tava super animado, e de repente, bum, fica em casa. Caramba. E aí foi foi, foi, foi ruim. Eu, eu, eu Pra gente é suave. O meu filho, basicamente, ele é bem, ele é bem bonzinho, ele é quietinho, ele é introspectivo, ele gosta muito. Curte muito... uns games? curte, vocês é. jogam juntos? Team For- não, eu não consigo acompanhar ele nos jogos dele, não consigo. Team Fortnies ele joga, que é da é um, é um jogo cara ele, ele tem uma velocidade que eu não consigo acompanhar, é sério. O dedo no teclado é mais rápido que o meu pensamento, sabe? <risos> não consigo acompanhar. Eu não, eu não curto muito jogos. A gente brinca, né? Eu brinco com ele pra, pra acompanhar e tal, alguma coisa, mas eu não curto muito jogos assim, né? E ele joga Roblox, Minecraft. Eu joguei muito com ele, mas ele curte esses games assim. Ele já é de uma outra geração, é outra pegada. Ele é daquela geração. Ah, Cyberpunk tá falando. Whatever, Fortnite aqui tá bombando. Ele é dessa geração, né? É. Ele, não, ele não acompanha, não é ele não entra nos nossos hypes. E, e ele, ele é bem bonzinho nisso e tal. Ele não dá muito trabalho, apesar de ser complicado de administrar. É, Apesar de eu estar lá todo dia, nem sempre você tá presente, né? Porque sim, trabalho, tra... criação de conteúdo, vocês sabem como é. É uma loucura. né? É doideira. Galera, a galera olha assim
1: e fala, ah, é rico, é, do YouTube. É só ligar uma câmera ali, a gente tá Mas vendo um é. trabalhão, né? Não, é,
2: não. vixe, Maria. É uma loucura, né? Então a gente. Um trabalho é 10 vezes maior do que você consegue dar conta. E... Mas eu... esse
1: dia a dia de escola para ele, de EAD É, e O tal. Que, eu,
2: que eu achei ruim foi só que, tipo assim, eu acho que, tipo assim, a molecada perdeu um, um ano, cara, de vida, assim, de não, crescimento, é né? A escola é um fundamental um importante. Não é questão de educação, você se vira, ele tá fazendo cursos é, coloca uma professora online pra pessoa, é, pra, pra criança, tem a escola que tá, enfim né, Esses, os cursos online das escola enfim, mas você se vira, não é a questão da educação, eu acho que nós tivemos uma grande perda social aí com a ah, molecada esse ano, cara.
0: É, eu, pelo, pelo meu lado, uh, meus filhos não moram comigo né, uh, moram com a mãe mas uh, o que eu vejo é, é tipo assim, eu tenho, eu tenho dois, né. É, minha filha mais nova, ela tava no, no período de alfabetização. Ela teve muita dificuldade por conta de aula online. Que ela não se adaptou para assistir, aí não, não avançou no, no lance de ler. É? Agora, é? no fim do ano, que ela conseguiu… Ela teve uma recuperação presencial na escola. Ela é mais um, um outro coleguinha. E ela conseguiu… Uh, tá lendo agora. E o é legal é que ela olha as placas né, na rua e começa, ah, <risos> começa a ler, né. E o meu filho tem tem 11 anos, ele já gosta de games, tudo joga bem. Inclusive, ele tem uma técnica de segurar um controle. Ele não joga no PC, ele joga no controle. Tem uma técnica de segurar o controle que eu nunca vi, cara. Ele segura, ele usa todos os dedos. Inclusive, o indicador, ele não usa pra apertar o o, O de ombro. Não, o gatilho ele usa esse aqui ou esse aqui. Ele usa esse aqui pra apertar tipo o Y, o X, (risos) o A e o B, ele usa o polegar. Então, ele consegue, por exemplo, no Overwatch, ele, ele consegue jogar com a Pharah voando... Segurando Caraca. aqui, atirando, sabe? Fazendo todas essas coisas que eu não consigo. Eu consigo fazer isso com a falha se eu uso um controle elítico, uma, uma borboletinha lá atrás. Uhum. Não, ele consegue, ele tem essa técnica. Mas ele é bem bem ele é bem inteligente, assim, ele é mais quieto, né? Minha filha é bem, bem mais parecida do que eu, assim, fala um monte. Meu filho é mais quietinho. Mas é isso, cara, acho que é o social mesmo. Mas eles estão jogando, joga com os amigos, eles têm os amigos, né? Fazem o grupinho de amigos, joga Fortnite, assiste Crunchyroll, meu filho agora tá na fase do Naruto, então assiste Crunchyroll falando com os amigos. Assiste YouTube falando com os amigos na, na party lá. Minha filha entrou, né… Mais de cabeça nos games esse ano por conta de ficar em casa, então dei um outro videogame lá, então ficou um videogame na sala, no quarto, pra eles poderem sim. jogar. Eles jogam juntos também online, mas juntos, enfim, tem muito o que fazer, mas senti sim. Acho que a, a, o lance de ficar em casa pra eles, no começo pode ter sido legal, porque ah, videogame, férias, clima de férias, uhul. Mas acho que poucos sim. meses depois. É mais o social que, tá sentindo... que se perdeu, né? Ah, acho é, que a o social criança social aprende é... muito com outra criança, Exatamente,
2: né? ah. ela aprende. O, 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 o Tipo assim, eu não, eu não consigo oferecer. Em, em amadurecimento social pro meu filho, o que ele consegue na escola, sabe? A interação é. com as crianças. Eu acho que é a maior perda que a gente teve aí foi em relação a isso. E, e o virtual não, não ajudou, porque não, não adianta
0: você estar tá no, no, no WhatsApp com Aquari no, no Xbox com a galera, porque você tá falando com eles, mas não tem aquele contato. Não né? é aquele aquela...
2: contato, aquela coisa. A interação. A interação, né? a interação física, visual, né? É. Porque as redes sociais, inclusive, tem aquele aquela coisa fria, né? Que deixa todo mundo nervoso e hateando e se matando, né? Ela tem uma coisa que ela nunca. Eu tô olhando pra você, eu tô conversando com você. Se eu falar assim, ou se eu falar assim ó, você é um não sei o quê. Eu vou ver a sua reação. Você ficou com ódio, você ficou ofendido, você ficou depressivo, você é, ficou bem ou não.
1: Ou falou só se Rede você social, nem... não. Você é, mexe
2: legal. lá, são códigos ASCII sendo trocados, você não vê a cara da outra pessoa e acabou, né? E é. E tira essa. Essa. Essa social. Acho que foi. o, o Perda, mas é, graças a Deus tem internet também pra. pra grande Nossa. parte do, do. Imagine
1: essa pandemia Da sem atividade uma das crianças. Pô, mora em
2: apartamento, céu. né? Eu também. Tá. É, ok. tá. Aquela coisa, aquela coisa gigantesca, naquela né? caixa de sapato mobiliada, você vai fazer o quê com a criança pra lá e pra cá? E... Então, é complicado. É verdade. Não, cara... Mas, cara,
0: eu acho que, tipo, sofreu um... Uh, rolou um receio de tipo, ter um grande ataque e derrubar a internet toda no mundo. Tipo, que nem cai Google, calma, não sei o que, imagina. Todo mundo de quarentena, internet cai até por... Nossa. Não só por ataque, mas por sobrecarregar a rede, né, muito acesso. Uhum. Até porque o YouTube reduziu a qualidade de vídeo tudo. Netflix também Serviços aí, do tá.
1: Google caíram, acho que dois dias atrás, Caíram. né? Ficou então, Tipo, uma imagina, hora. imagina
0: perder isso, que aconteceria? Tipo, imagina se acontecesse o que aconteceu com a PSN 2013, que caiu 2011, que Foi 2011, caiu. É. 2011. Eu lembro. Que caiu ficou meses sem, depois eram jogos
1: pra galera, mas tipo, ficou meses sem poder jogar é, um já, Nossa,
2: se acontece isso hoje a galera entra em danger.
1: É verdade é, já... God, fala dos seus projetos, cara Fala os quadros, me fala de conteúdo O que você que tá planejando pro ano que vem também Como é que tá todo o a sua, a sua, seu cronograma de conteúdo Bom, Fala a gente, pra galera a
2: gente, Todo ano a gente dá uma renovada A gente muda tudo, muda logo, muda arte A gente dá, uma, dá um respawn aí Não muda o logo em cima, si, a gente muda algumas coisas. Então essa, essa galera do, do canal já sabe o que acontece Cara, dos projetos A gente começou com um projeto agora no final do ano Que foi a Twitch, foi, no final não, foi no meio do ano né? A gente começou tô quase meses, quatro, quatro meses e meio na Twitch, estamos atingindo já 5K uma parte de ah, sub lá, a galera curtiu pra caramba que é que um demais. trabalho que é, 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 é eu, eu, eu fui conhecido pelo meu trabalho de tecnologia né, foi onde que me que me, conheci, que me formou na no, no, no mundo de, de, de criação de conteúdo mas lá a gente faz um trabalho bem diferenciado é mais entretenimento mesmo, no News uma coisa, que a gente fez uma, uma coisa diferente, então foi um projeto que deu bem, vai continuar firme e forte é para o canal, o canal deve sofrer aí no... no, no, sofrer, né? deve dar um update melhor aí no ano que vem, a partir do ano que vem a gente vai trazer outros conteúdos, vou sair um pouquinho do foco exclusivo de games Trazer outros tipos de abordagens de, de tecnologias também para a galera. Então é um projeto que a gente está trabalhando, mas não, é claro, não, não tirar os games. Então a gente está trabalhando com muito cuidado para não, não perder a característica do, do canal em si, né? Aí vai falar, ah, abriu outro canal, não é nem a pau, Eu não tenho tempo. Pra... <risos> Mais um, não. né?
1: E o que, que você acha que fez tanto <risos> sucesso nesse tempo? Você acha que a sua, questão, a sua clareza de falar com o público, você é polêmico ou você tem uma. A, a... Consegue colocar um olhar ali técnico para trazer um conteúdo diferenciado de alguém que gosta, de tec- ama tecnologia?
2: Então, cara, eu acho que o que deu... A, a, a principal, o principal feedback, eu acho que isso é, é, é as pessoas que trazem pra gente, né? A gente, né? Que acredita. Você planeja, ah, não, eu quero agir numa pessoa assim. Hum. Mas o resultado, às vezes, é, é ela que te fala. Eu acho que o principal impacto nas pessoas é, é, que me passam é que eu consigo explicar para elas de uma forma mais clara, né? E é o que elas gostam de mim. Eu não, eu não gero polêmicas, eu tenho opiniões fortes. E ela, essas opiniões geram problemas Mas eu não sou um gerador de polêmica Sim, instantânea. Não, entendo, né? entendo. Eu não trabalho pra entendo. gerar a polêmica. Você não aperta Sim. um botãozinho sem. Não, é. É, é igual
1: a gente falou do Cyberpunk aqui, as opiniões, né? As não, ecoam, diversas. Né?
2: Exatamente. Isso. Eu bato de frente com algumas análises até de mídias internacionais grandes que vêm e tal, que faz. Hum. E isso gera um pouco de impacto. Então, tem algumas pessoas que me conhecem por esse ar, mas eu, o principal respaldo mesmo é em relação. A... Mas isso acontece mais em lives. As lives é uma dinâmica diferente, né? Sim. Então, as galera, eu, eu, eu sofro uma marretada de perguntas. Então lá tira um pouco do, 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 da opinião mais forte. Mas os conteúdos são sempre focados em é, orientar as pessoas, explicar. Eu tenho focado. No começo era muito tutoriais, eu parei com tutoriais e eu tenho focado muito em explicar as tecnologias, os benefícios que você vai ter com a tecnologia. Ah, vou ter o, o Zen 2, 8 9, 16 Threads no meu PlayStation 5 ou no meu Xbox. Para quê? Né? O que, que eu ganho com isso? Então é o, é o trabalho que a gente faz. Vai aumentar esse trabalho e a gente quer expandir para outras tecnologias. Esses são os projetos aí pro, pro futuro e eu vou ver se eu consigo mudar um, o, meu, o meu cenário lá da do... do da Twitch lá, que eu, é a única coisa que me incomoda meu cenário. Eu acho que ele tá ah, muito você vai dar uma mexida lá vou no dar background? Vou uma mexida. Eu, a gente vai parar um pouquinho no final do ano, uns, uns 10 dias aí de descanso. Descansar. Dia 20. É. E aí, eu vou pegar uns dias aí, vou dar uma mexidinha lá no, 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 nos, nos cenários da, da Twitch. tem que empolgar, porque eu tenho... Eu tenho minhas qualidades, mas também tenho meus defeitos que são horríveis. Eu gosto muito de cores escuras. né? Dá pra perceber. Eu, 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 eu gosto muito do pretinho básico. né? E, cara, é, é, eu não sou, eu sou horrível pra decoração, essas coisas. Eu coloco muita... Às vezes eu soco muita coisa, tem muita luz, tem muita RGB. Aí eu olho pela câmera e eu falo, mano... Não daria pra ver as pessoas ali, cara. Total. <risos> Vou trabalhar nisso. Queria é
0: que eu... ver mais uma opinião polêmica sua, então. Mano, então. Para que a gente tá falando de polêmica? É o seguinte, falou aqui, né? Cyberpunk, consoles. Na sua opinião, o que, que você acha que falta pro Xbox Series, o Xbox e o S, e o Play 5, se... Uh, Não, é consolidar, porque eles já são consolidados. caramba mas, Mas pra dar certo, pra, tipo, chegar... É só jogo que precisa ou precisa ter uma mudança de pensamento das marcas, de como esses consoles vão chegar no que vem ou tipo, não, preciso agora começar a lançar jogo, porque a gente não tem uma previsão de jogos Exatamente, ainda pra é. ano que vem, diferentemente de outros anos, tipo 2028, sabe alguns jogos que vão chegar, mas ainda não tem data de grandes jogos, Resident Evil 8 por exemplo, um God of War 2 o Halo Infinite, a gente sabe que é pro último trimestre, mas tipo queria tua opinião,
2: o que que falta? Preciso, preciso botar alguma função nova nesses videogames? É, eu acho que eu acho que de função eles estão eles bem. Eu acho que eu tenho que começar fazendo todas as funções funcionarem. No é. <risos> lado do Xbox a gente tem aquele problema no Quick Resume, que tá, é. impede de dar os de download. Do lado do PlayStation tem o Crash e também o VRR, que ainda não veio, que é a parte de você conectar no display. E eu acho que isso são coisas ruins, do meu ponto de vista, porque é aquela coisa, foram coisas que nem Cyberpunk. Foi anunciado todo dia, todo dia, todo dia da hora, vai, vai, vai ter, vai ter, e chega estragado, então eu acho que tem que colocar pra funcionar essas coisas, a funcionalidade que eles criaram eu achei bacana eu acho que sempre foi assim, e agora se distanciou ainda mais, né, eu vejo eu vejo o Xbox como aquele PC emergente, ele tem um canivete suíço, ele tem um monte de funcionalidade conecta tudo, você liga o console num sistema de som do Beatmos com de 32 unidades de caixa dentro da sua sala de cinema você consegue fazer isso com ele, e o Playstation você já abre ele, foi o que até que eu falei, né, eu, eu abri o Playstation assim já interface, o, o Playstation ele tem uma, ele tá mais console ele tá naquele console mais clássico você abre ele, ele tem aquele aspecto divertido né, convidativo pra você se divertir o Xbox aquela máquina de jogar de configurações e tudo mais eu acho que as duas representaram muito bem a ideia, eu acho que até os layouts dos consoles representam essa ideia, aquela coisa corp, né, bonitinha e clean do Xbox uhum. e aquele design mais invocado, mais divertido mais, eu mais gostei contraditório gostei muito desse design né? do play 5, achei né? muito estranho
0: eu gostei, eu achei eu bonito gostei, eu, achei eu achei bonito, achei bonito caramba. Caramba. eu achei bonito eu só... também não gostei do xbox só não gostou claro. também?
1: no né? xbox eu achei mais simples o design, é, eu mas... acho que o playstation quiser não ter algo ali, tem a... ele é meio ondulado, dá pra você colocar de pé, deitado é, eu, eu... O... Eu, curti... ah. eu curti os ah. dois eu achei os dois
0: muito não, grandes, mas não
2: gostei de nenhum dos dois, não gostou? eu curti os dois, eu curti os dois o único defeito que eu dou do playstation 5 no design é o tamanho, às vezes é Complicado ali, principalmente quem tem TV na parede, você vai ter que colocar deitado, se você quer colocar de pé, expandir a hack, enfim. Mas, no mais, eu gostei. Eu acho que elas estão muito bem nisso. Eu acho que elas estão bem, eu acho que a oferta de tecnologia que foi dada é positiva, vai evoluir. A galera, é, pri- principalmente, é, é, m- muita gente tá falando assim, não, Gotti, mas às vezes você tá falando, eu tô aqui jogando, tô achando lindo, mas tá lindo, tá maravilhoso. Porque muita gente fez o Double Kill, que eu chamo, né? O cara foi lá, comprou o console e já, já entrou no mundo de televisão 4K. Ou seja, ele deu uma, um nível de experiência ultra melhorado na vida dele. Se ele comparar com o que ele tinha lá, é, é sensacional então eu acho que elas estão muito bem nisso agora tem que vir a oferta real dos jogos e jogos que sejam colocados para a, exclusivos de verdade para essa geração nova com as tecnologias Sim. um exemplo de uma tecnologia que cara essa tecnologia quando entrar nos consoles vai fazer toda a diferença para todo mundo que é super resolução por machine learning né, que é basicamente o que a Nvidia faz com o DLSS. Né? Você faz um treinamento nas imagens do jogo e você consegue é, criar pixels e melhorar a imagem, trabalhar com menor resolução, mas sem afetar visualmente para você. Então você tira Caramba. o peso da textura. Baseado isso tem outras tecnologias como exemplo, não, o primeiro. O DLSS é Deep Learning isso. e Super Sample. Super sample, exatamente. É, é deep learning, é inteligência profunda, né? É aprendizado profundo, perdão. Então, o, existe, por exemplo, tem Direct ML. A Sony não revela muito esse negócio, mas a Radeon tem o Radeon ML. Então, essas tecnologias que a galera, que o, os fanáticos ficam lá cara, não é tecnologias, de, de, é tecnologias da computação gráfica tecnologias da tecnologia é só uma empresa pegar e criar dela então, tipo assim, tem a Radeon MR então, são coisas que vão entrar nos dois consoles uma hora e isso faz milagres ainda mais no, 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 no sentido de consoles né, porque se você trabalhar no caso, por exemplo, do Xbox Series X, que ele tem os, o X, ou ele tem aquela Verberate Shading, que é o, o sombreador do pixel, que ele vai diminuindo a distância, que ele deixa bem leve. Mais uma Machine Learning, mais o Mesh Shader. Então, todas essas camadas trabalhando, você consegue colocar jogos incríveis, com gráficos muito bons, modelos bem feitos, e com mais polígonos na tela, sem gastar computação, com mais performance. Eles conseguiriam chegar, por exemplo. Eles querem usar a nuvem também, é, né? O Azure para tipo, o
0: videogame processa parte do, do jogo que eu tô vendo mais perto, mas o que tá mais longe vem, vem via nuvem.
2: É, esse daí era, era aquela ideia mais pro multiplayer, né? O que eles falam de nuvem hoje é mais focado no treinamento, porque, por exemplo... Mais ou menos acontece no Flight Simulator, por exemplo. É, então, no, no, no Flight Simulator é assim. Aquilo foi um treinamento em, em Machine Learning. A, o, a Machine Learning, ela tem dois pontos, né? Primeiro é o treinamento. Isso você vai fazer com um cluster de computadores gigantesco, é, que e a galera já imaginando, é aquele sci-fi da NASA mesmo, Sim. né? E aquele... Então você tem um algoritmo e você entra, aí você vai começar a entrar nas deep learnings, né? Que é, é uma, uma deep learning nada mais é do que um conjunto de redes neurais. E aí você entra nessas rede, nessa rede neural algoritmo 1, 2, 3, 4, 5 e eles começam a debater e se melhorar o, com um propósito é colocar uma imagem, colocar um deep fake, essa, essa, essa é o trabalho. Primeiro você treina Depois você treina, ele vai te gerar o resultado daquilo treinado. São pontos flutuantes, são cálculos prontos. A sua GPU não precisa calcular aquilo, criar todo aquele treinamento. Ela já te dá o resultado do ponto flutuante extensivo. Aí você une aquilo no jogo e você consegue ter uma melhor efetiva. Então eles fizeram isso em Flight Simulator, mas lá foi pra... Ali foi incrível, né? Os caras mapearam o planeta Terra. Meu... É, com fotos de satélite foi isso, é incrível, cara. eu gosto pra caralho é, 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 isso, é, isso, é isso que eles fizeram com o Machine Learning Eles pegaram as fotos do Bing Né, eu devia ter pegado do Google Mas enfim, <risos> pegaram as fotos <risos> É que tem que pagar mais, o Bing já deu <risos> Pegaram as fotos do satélite do Bing Né, e você imagina Né, cara, inclusive até a produtora É É humanamente impossível, não teria modeladores 3D suficientes no planeta Terra Pra entregar o jogo no tempo que ele foi Entregue e modelar o planeta inteiro com todos os, os pontos de coordenadas dele. Então eles pegaram todos os satélites, jogaram no Machine Learning. O que, que eles fizeram? Fotogrametria. A fotogrametria é basicamente você pegar uma imagem em 3D, é, uma, uma foto. Você pega a gente tirar uma foto em 360 aqui e eu passo num processo de fotogrametria. Eu transformo a gente tudo em 3D. Eu começo a ligar polígonos na gente. Depois a Deep Learning fazia isso e depois ela colocava as cores baseadas nas cores da foto. Ou tá. seja, eles mapearam uma grande parte do planeta Terra automaticamente. Em
1: vez de ter lá um modelador 3D Isso. o cara abrindo e fazendo a curvinha da montanha. Não, foi feito a, uma máquina, uma inteligência.
2: Eles mexeram, por exemplo, nos, nos pontos turísticos, né? Que aí Tanto exemplo, que lançaram sim. sem ter todos, né? As atualizações que eles foram Por exemplo, tem o um Cristo né? Redentor, Isso, tá. é bem feitinho, tal, eles modelam bem certo. os pontos turísticos. Agora, a grande massa do mundo Que eles colocaram, é tudo criado instantaneamente. Legal. É muito bom. A Game
0: Awards teve, né, um trailerzinho do. Teve, teve. Agora teve o último update, acho que foi da América do Norte, já teve da América do Sul. Eles vão, aos pouquinhos, eles vão lançando os updates que aí pegam esses pontos turísticos e vão dando uma melhorada. Tipo, Cataratas do Niágara, quando lançou. Tinha catarata, mas era bem diferente do que está hoje, que eles tiveram um trabalho melhor, que foi só esse sistema que.
2: Então, é uma tecnologia incrível e ela tem uma dependência de unidades computacionais, né? de GPU, uma GPU específica para conseguir. E a nova geração tem isso. Exato. Eles conseguem ler esse tipo de tecnologia. E é uma tecnologia incrível para o mundo dos games. A gente consegue trazer muito com muito pouco. Por exemplo, a gente, a única coisa que eu realmente considerei de verdade de nova geração foi Nenity na Terra de Lumen, lá o Tech Demo da Unreal Engine 5 que é cara, a iluminação incrível que eles fizeram tanto é que joga, joga nessa perspectiva de melhorar a ideia é muito Houdini, mágico você trazer mais coisas que seus olhos podem ver pra você não ver o que falta e o negócio é te jogar um monte de coisa na tela pra você não ver o que tá faltando tava com um gráfico de 1440p rodando no Playstation 5 com uma captura de 4K você não consegue ver que tá em menor resolução você não consegue, por quê? O polígono, a modelagem do negócio, tava do jeito que o modelador 3D criou. Ele, né? A modeladora 3D é, é, é igual argila. Eu já vi os caras trabalhando, é incrível. Eu tentei, enfim, meu, minha, meu feeling artístico é limitadíssimo, né? Então, aí, é, cara, ele faz tudo isso é, manualmente e depois tem um processo de, de, de trabalho que é... é Otimizado. Agora na ONG 5 não. O cara tirou isso aqui, ó. Tô aqui. Joga. Tá pronto. E ela processa através da tecnologia, mantendo seus polígonos para diminuir no o preço de processo. Isso quer dizer o quê? Até Indie Triple A a gente vai ter, quando isso estiver na mão dos, dos Tô, desenvolvedores, cara. cara. Vai
0: ser incrível. É... vai ser incrível. Os próximos anos All são Real bem A Unreal Engine 5
2: olhos. é de, gra- de graça, entre aspas, né? Você paga a a partir do número de vendas. Mas é, é, a, uma pla-
1: é uma ferramenta mais acessível é para desenvolvimento. é o core do
2: desenvolvimento Indie, cara. A gente tá falando de Indie que não tem processo nenhum de trabalho, assim, porque é pouca pessoa e eles têm que puta, o cara tem que modelar, tem que otimizar, tem que colocar dentro. Não, ele tira aqui do, do Sketch Lab dele e pá, joga dentro da Orange Engine e ele só programa o level o design depois. E Cyberpunk aí,
1: fazendo tudo isso com a gente. <risos> Olha só. Pessoal, teremos que encerrar. É, é, o papo é, tá muito bom. O papo tá muito bom. Cara, dá todos os seus contatos, como a galera te encontra. É Olha.
2: arroba detonando Wiki. É do jeito errado mesmo de falar. G-U-E-K. Isso aí foi um... Porque a gente não tinha domínio geek e a gente, coloquei Gwik E aí eu falei, depois a gente monta uma marca Mas uma parte da parcela da comunidade Acho que a gente é analfabeto e não sabe falar geek Mas, <risos> mas é de propósito, viu gente É Detonando Gwik G-U-E-E-K é, Em todas as redes Qualquer Tudo rede você encontra Twitter, Facebook,
1: Instagram, YouTube E tá Twitch também Galera tá pedindo a assim, segunda parte 2 aqui já Vamos, 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 combinar, vamos combinar aí Vamos combinar
0: uma próxima vez Aí ele volta obrigado, Sim, obrigado A gente volta aqui e conversa mais,
1: né Exatamente, pessoal Também pedir ajuda a seguir AWCastBR, BR, projeto novo aqui. A gente quer ter essas discussões, trazer pessoas super interessantes. Cara, você tem, vai ter que vir de novo, não, Beleza, só. Tá é só, aqui, é só falar,
2: foi, foi adorei conversar com vocês. É vai uma boa um conversa, cara. Falar pouco, né? É, não. fala um pouco. Igual eu a falo gente. pra caramba, igual cara. a gente. Ah, igual a gente. Mas mesmo eu falei devagar, né? Também ah. Ah. Não falou os vídeos Mandou dois <risos> Obrigado aí, gente. Isso aí,
0: Chisto. É isso aí. Então, galera, obrigado por ter acompanhado. Fiquem com a gente. Amanhã tem mais a WCast, então Pablo. não sai daí com o Paulo Então, não sai daí, falamos bastante. Amanhã você vai. Valeu, volta. obrigado,
1: pessoal. Boa tarde. Valeu, gente.